0: עוד פודקאסט?
1: עוד פודקאסט. עוד פודקאסט
2: לסטארט-אפים. ואני אתה רואה, יוסי? אנחנו על שישה צופים מאזינים, חצר דקות לפני. אנשים יושבים ולוחצים פרס.
1: תם לא, מקבלים התראה. אני כל הזמן אומר לך שזה הכיבוד. אמרתי לך איזה פעם קודמת, גם עכשיו. אתה משקיע בכיבוד, אנשים באים. בדיוק, זה הכל בזכות האוכל. תמיד זה ככה.
2: כן, בסדר, זה גם במיוחד עכשיו, בגלל הקורונה.
1: נכון, שיהיו
2: התקציבים של הכיבוד ירדו, ויש יותר קל להאכיל... להכיל כמויות כאלה של אנשים, אני מאוד מרוצה. כן,
1: אולי. מאוד... המסעדות חזרו. רק טייק אווי.
2: חלק מהם, רק טייק
1: אווי, נכון,
2: נכון. רק טייק אווי. חשוב מאוד. טייק זה חשוב. אז תודה רבה לכל מי שהצטרף אלינו בינתיים. אנחנו נתחיל בקרוב, אנחנו מתחילים בזמן. אנחנו פשוט נותנים אפשרות לאנשים לעלות, אז... המתנה נעימה נראה לי, זה ה... כן, כן,
0: כן.
2: זה ה... זה. זוהי הברכה. זוהי הברכה. המתינו בנועם.
1: גיא, זה שותפך ב-LA, נכון? איך קוראים לו יעל? נו, מה איתו? הוא גר שם קבוע? הוא גר שם קבוע. הוא גר שם.
2: הוא גר, הוא נשוי שם. אה,
0: אוקיי.
2: מה שנקרא, מקים בית. אוקיי. מקים בית, לא בישראל. כרגע
0: לא בישראל.
2: כן, כן. כרגע לא בישראל. אבל בסדר, זה עוד יקרה. עוד יקרה. טוב, אנחנו על 13 איש. אני מזהה פה אפילו חלק מהאנשים. אתה רואה את השמות שלהם, תגיד. אתה רואה את השמות של הארטנדיז'? רגע. יש לנו עדה שלי. אני רואה רק את שנינו. אה, באמת? אני רואה את המספר, אבל
1: רק את שנינו.
2: אז אנחנו,
1: טוב. רגע, לא, אני, אני רואה, אני רואה. אני רואה? בטח אתה כן. רואה. כן, אני, כן, רואה. אני גם רואה. אני גם רואה. אז הנה, יש לנו פה
2: את ניר ואת מריה, ואת הלל, ואלדד לדעתי היה בוובינרים הקודמים, אני מזהה את השם אם אני לא טועה, ואם אני ממציא, סליחה, אלדד. <laughs> זהו, בסדר. אנחנו נחכה שכל השאר יצטרפו אלינו. כן, כן. תודה רבה לכל מי שבינתיים איתנו, אנחנו מתחילים בדיוק בחמש 1700 אתם מוזמנים ללכת לעשות כוס קפה, או כל סידור אחר אישי שאפשר לעשות בשמונה דקות. רגע, אמונה. טוב, אנחנו על 18 איש כבר כאן, 7 דקות לפתיחה. בפייסבוק, שתכיר, פייסבוק הזה, אני אומר לך, זה, זה סטארט-אפ מדהים, עוד ילך להם. לא יש, יש שם איזה 30 איש כבר.
1: יפה. קנייה גדולה בהודו, זה הימור גדול.
2: נראה לי שעכשיו, אבל אתה יודע, באופן היסטורי, כאילו, שוב, אני לא בקיא בכל היסטוריות הרכישות שלהם, אבל בסוף יש להם כל מיני רכישות כאלה שאתה אומר, זה קצת כמו כזה מגע קסם, נגיד מה שהם עשו עם אינסטגרם. תשמע, הוא פגע באמים. היה אפיקציה תמונות, והיום היא כאילו יותר אנגייג'ינג מוואטסאפ,
1: ווואטסאפ מה גם... למרות שהוא קנה יקר, יחסית הוא קנה יקר, אבל זה נהיה עוד יותר יקר, כלומר, הוא פגע,
2: כן, הם ממש פגעו, הם ממש כאילו כשאתה, יודע, בסוף היום, כשיש את הגרפים של הכמות משתמשים, אז יש לך כאילו וויצ'אט, נכון? ואז יש לך פייסבוק, וואטסאפ, אינסטגרם, טוויטר, סנאפ, משהו כזה. כן, כן. אנשים לא מבינים שגם אינסטגרם ווואטסאפ, פייסבוק. נכון, ופייסבוק, נכון. אבל כאילו נכון, מה נכון. מפרידים? זה כמו האירוע של האלף בית בגוגל, שיש לך את המנוח חיפוש, ואת הג'ימל, ואת המאפס, ואת ה... נכון, גם הם, אנדרואי, ג'ימל, זה הכול... ואת המכשירים, ואת המערכת הפעלה, ואת הטלפון, ואת הטלוויזיה, ואתה אומר כאילו, בוא'נה, זה קונגלומרט, חבר'ה, זה לא... נתח השוק
1: נמדד רחב. אז זה מאוד מעניין מה שהוא קנה עכשיו, גם שם הרבה כסף, וגם טריטוריה שונה, פלטפורמה, זה מעניין. אני חושב
2: שהניסיון שלהם, הרי בוואטסאפ נגיד, אתה, נכון, אתה יודע שיש סטוריז בוואטסאפ? שאתה יכול לשים כזה פוסטין, שזה כזה עולה כסטורי בוואטסאפ? ניסית את זה? אבל זה, זה
1: מצליח, נגיד,
2: זה נגיד, אני התחלתי לעשות את זה וקיבלתי הודעות נאצה מהרשת שלי, כי אנשים אומרים, מה, אתה ייצור? כאילו, מי מעלה סטוריז בוואטסאפ? אה, אוקיי, והדיבור.
1: אוקיי. אז אתה,
2: אוקיי. אתה ש, אז אתה יודע בו, שוואטסאפ זה המקום, זה יותר מאינסטגרם, יש בוואטסאפ יותר סטוריז מבכל סנאפצ'ט. באמת? והסיבה היא, כן, והסיבה תורא. היא שוואטסאפ, לצורך העניין במדינות אפריקה, וחלק גם מאסיה, שאין רשתות שתומכות בדור שלוש ודור ארבע, כן, כן. אז התעבורה, התמסורת, לא מספיק חזקה בשביל להעביר אוכפס. פייסבוק לא מחזיקה שם בכלל, בגלל זה שמו פייסבוק לייט, אם אתה מכיר. כן, כן. זאת שכאילו אפשר להוריד וכולי וכולי וכולי. וכולי. Um, והוואטסאפ סטוריס הולכים שם חזק, זה כאילו ה-social network שלהם. וואי, מדהים. זה קטע, זה קטע, כן. 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 זהו, התקשרו אליי רגע. אתה יודע, תמיד... Uh, פעם הייתי נלחץ מזה, היום אני אומר, טוב, מתקשרים אליי, אני אענב שכל ה-24 איש... Uh, ידעו שהתקשרו אליי. כן. סליחה, רבה. אז שלום לכל ה-25 אנשים שהצטרפו אלינו, 26 ועוד כמעט 50 בפייסבוק. אנחנו מתחילים ממש עוד 4-5 דקות. מוזמנים להצטרף.
0: טוב,
1: יפה. אין אלם עולה. היי
3: אלם בעניינים. בסדר, מה קורה?
1: טוב לראות אותך, אנחנו כבר נמצאים בלייב, אבל עוד לא התחלנו. אוקיי. אנחנו ממתינים להתחיל בדיוק בזמן.
3: אוקיי. אז יש לי מספיק זמן להגיד לילדים להיות בשקט?
1: בטח,
4: בטח.
3: אפשר לדעת
2: בשביל זה, לצעוק עליהם,
0: וזה...
2: יש משהו, זה, אמרתי לך את זה עוד בפרק הראשון, יש משהו בזום הזה, אתה יכול לראיין כאילו את ראש ממשלת העולמות, ואז כאילו הוא אומר, טוב, אני שנייה יכול ללכת למזוק כוס מים על הילדים. וזה לגיטימי? וזה... וכל <אח> הפסון, כאילו, באותו רגע, אתה אומר, טוב, הוא בסוף בן
1: אדם. אבל זה, זה מה שיפה בזה, אני חושב. <אח> <שע> אנשים זה אנשים. שזה שבזום אתה יכול פתאום להגיד, רגע, נכנסי אל תיוג השקט, הכל בסדר. <אח> כאילו
2: יש בזה, <אח> משהו, יש בזה משהו יותר מרוחק, כי זה לא פיזי, אז אתה לא... you can't smell the person, אבל מצד שני, פתאום אתה מדבר עם מישהו, ורגע, שנייה, יש מצפצלים באינטרקום, זה <אח> באו, <אח> נכון, <אני אח> לא יודע. באו לבקש חלב. זה לא סיטואציה שקורית במשרדים.
3: נכון, נכון. זה בטוח.
2: אז זה הופך הכל...
3: זה סיטואציה חדשה לכולנו, אני חושב.
2: כן. אני אומר, זה הופך את הכל להרבה הרבה יותר אנושי.
3: וזה שם את הכל בפרופורציות גם.
2: לגמרי, לגמרי. בדיוק. טוב, אז אנחנו נתחיל ממש עוד שתי דקות. ואין בעיה. אנחנו מתחיל להתמלא. אנחנו על 60 איש בזום. ובפייסבוק אנחנו כבר מתקרבים למאה. טוב. אז מצבנו טוב, והנה אני רואה שגם עמית
3: מצטרף אלינו. עמית.
2: הוא לדעתי היה בלי וידאו, בלי אודיו. אה,
0: כן,
5: כן, בלי אודיו. אה, אוקיי, סבבה. עמית.
2: אתה יכול לעלות להגיד שלום, יש לנו דקה של צ'יט-שאט. הנה,
5: אני עולה פה. אוי, אוי, אוי. אני
3: שמע שאתה. מה אני אגיד?
5: התגלחתי לכבוד ה...
1: כבר חודשיים
2: איזה... לדעתי זה שעתיים גילו
5: לך האירוע הזה, לא? כן, לקח לי הרבה זמן למצוא איפה אהבת
1: עכשיו למצוא. מצאת את הסיבה, מצאת
2: את הסיבה. יפה מאוד. יוסי, מה אתה אומר? נתחיל בזמן? כן, נתחיל. אנחנו דברים לא מתחילים בזמן. בסדר גמור. אז עמית, אנחנו נבקש ממך ברשותך, קודם כל, תודה. אני מבקש לסגור את הוידאו
3: ולסגור.
2: וגם אלן, ואנחנו נקרא לכם. <מאל> אה> כבר מעלים. אוקיי, גם
3: אה, מיכאל, אני כן. גם ארד. כן, ואנחנו כבר נקרא לך.
2: נכנסת לכבות וידאו ואודיו, ואנחנו נקרא לכם, בסדר? גם מיכאל גבאי אני רואה פה, וגם דיברתי כבר עם נועה. יופי, אז, מעולה. אז יופי, אז רק חיתוך מצב קליל, אנחנו על משהו כמו 80 איש בפייסבוק, 80 איש אנד אפ בזום. אני רק רוצה לעדכן את כל מי שהצטרף אלינו עכשיו, שבהנחה ואתם לא מצליחים להתחבר אלינו דרך הזום, תמיד יש בעיות. צירפתי פה לינק לפייסבוק לייב שלנו, אתם מוזמנים יותר מלהעביר את הלינק הזה לחברים שלכם שאתם יודעים שרוצים לשמוע על הסשן, אז בבקשה תעזרו לנו, ואם אתם יכולים להתחבר אתם דרך הלייב, או מכירים חברים שלכם שרוצים להתחבר, אז בשמחה רבה. זה בגדול. יוסי! נעשה קצת תודות בנוהל, מה אתה אומר? בטח, בטח, ככה
1: אנחנו תמיד מתחילים להודות למי
2: שעוזר בנו. מעולה. אז קודם כול אני רוצה להגיד תודה רבה לפועל, ליוסי ופועלים, שכמובן עוזרים לנו ומנהלים איתנו את, ה, את, ה, את הסשן הזה ואת התוכנית הזו מדי שבוע, וכמובן לווייז, שזה ארגון חברתי שבימים כתיקונם, בימי טרום קורונה, מפיקים הרצאות ומיטאפים על הבר, והם עוזרים לנו להפיץ את הסשנים האלה לקהל שלהם, למעל עושים וובינארים בתקופה הזו, אז תודה רבה להם. ואני, למי שלא מכיר אותי, אני גיא, אני מפיוז'ן ל.איי, אנחנו אקסלרטור, תוכנית ההצעה אה, לסטארט ישראלים בלוס אנג'לס, אנחנו משקיעים במיזמים בשלבים מוקדמים, אה, צ'קים של 110,000 דולר, עשינו כבר מעל ל-40 השקעות בשלוש שנים האחרונות, and that's us, בגדול. זהו, יוסי, נראה לי התוכן השיווקי תם.
1: כן, תוכן
2: שירות. אגב, אלן, אני מצטער שהורדנו לך את הווידאו, אנחנו שנייה, יוסי ואני רוצים קצת
1: אינטימיות בינינו. גם שאף אחד לא ישמע, כן. שאף אחד לא ישמע. אז יוסי, מה עניינים? בסדר גמור, בסדר גמור. Welcome לכל מי שמצטרף אלינו בזום ובפייסבוק, אנחנו מאוד שמחים שאתם פה, אנחנו כבר בפרק השלישי של הסדרה שלנו. Uh, בעצם, גיא, אנחנו ככה מתחילים טיפה להיות uh, ب- בשגרה וקצת גם לצאת ממנה לכיוון uh, אולי עסקים כרגיל. Uh, אני חושב שזו תקופה שבה, uh, אם אנחנו מסתכלים על היזמים, יכולים קצת uh, אולי uh, לנשום טיפה עמוק אחרי נשימות קצרות ו- uh, שהיו להם ב- בתחילת המשבר, mm-hmm. ולחשוב אולי קצת מה... ما, מה עושים בשגרה הזאת וביציאה וב, לנורמלי החדש, שהיא תהיה מאוד איטית, אין ספק. אבל יכול להיות זה כבר... תשמע, עוד תשמע, עוד. תשמע, יש
2: פה הרבה שאלות ו, ומעט תשובות, אנחנו בגלל זה גם הבאנו, אני חושב שאין מתאימים מהדוברים שהבאנו לשיחה הזו היום, אלן, שתיתן לנו, אני מקווה, פרספקטיבה מאוד רחבה שיש רק לו לא ולווינטג' על התעשייה, גם בארץ, גם בארצות הברית, עמית עם הזווית הגלובלית, ו, וכמובן נועה ומיכאל, אז זה ככה בגדול. אני כן יכול להגיד שיש פה איזושהי תנועת מלחציים, מצד אחד יש את הרגולטור או את הממשלות, כמה, תוך כמה את הסגר, ובהקשר הזה מערביות מתחילים לייצר איזושהי פתיחה של המשק ולאפשר לחנויות ועסקים להתכנס. מצד שני, יש את האפקט של מה שכבר היה. המשק ברוב העולם המערבי נעצר, דיברנו על זה גם בפרקים קודמים. לא כל החברות הציבוריות פרסמו עדיין את הדוחות שלהן. ה-earnings האלה ישפיעו בתורם על, על נתוני המקרו ועל, ויכולים לגרום לעוד האטה בפני עצמם, בעיקר אם התחזיות יהיו מתחת למצופה מצד אחד. מצד שני, גם רואים, ואנחנו רואים את זה גם בחלק מהחברות סטארט גם שלנו בכלל, וחברים, היה איזשהו גל פיטורים כשהקורונה התחילה, ועכשיו נגיד בארץ היה עוד גל פיטורים קצת יותר שקט, אחרי פסח, אחרי חול המליאה, נכון. כי בעצם אנשים חיכו לגשר הזה, וקצת, לא יודע, אולי רצו לכבד את העובדים וכולי וכולי, אז זה היה פה גל כזה. נכון מאוד. יש כבר נכון. חבר'ה שחומטו, מה שנקרא, בעל כורחם, ועוד לא אמרנו מילה על עסקים קטנים ובונוניים, מספיק שיש לך קצת בעיה תזרימית, חודש, חודשיים של אי-פעילות, אתה עוד אפילו לא הכרזת על דפולט, וכשהמשק יחזור, יהיה מאוד מעניין לראות מה קורה. זה כמובן משקיע, מי ששואל למה זה משפיע על הסטארט-אפים, זה משפיע כי כשנתוני המקרו רעים ויש פחות כסף בשוק, אז יש פחות השקעות בקרנות ויש פחות השקעות בסטארט-אפים, וגם לסטארט-אפים יותר קשה למכור. אז נדבר
1: על זה, נראה לי, עם אלה... נכון, ו... ו- ו- וגם בצד של הסטארט-אפים, ש- שיש לנו שני uh, יזמים פה, נוכל לדבר קצת על ה... אפילו הנושא של העבודה מהבית, אוקיי, אז, אז עברנו בחלק לעבודה מהבית, כי זה היה כפוי, אבל מה קורה עכשיו בשגרה? אני משאיר את זה, אולי אה, חלק מהמשרדים כבר לא נצטרך אף פעם? אה, מה קורה עם היבטי הסייבר של זה? אה, עכשיו שהמון מידע יוצא ונכנס החוצה. בקשר אה, עם המשקיעים, אה, סך הכל יהיו פה סיבובים פנימיים שיצטרכו לעשות. אה, לא כל הסטארט-אפים המשקיעים שלהם אה, ישקיעו בהם את הסיבוב הפנימי הזה, חשוב לשמור על קשר. אז, אז יש, יש הרבה דברים שמתפתחים. מאוד ו- מעניין, מאוד כמו מעניין. ש- כמו שאמרת, באמת, אין כמו אלן פלד אה, אה, עם הראייה הרחבה שלו אה, לתת לנו את הפרספקטיבה על מה שהוא חושב. אלן, אה, אה, מי שלא מכיר, אה, פאונדר של וינטג, שזה גם סקנדרי, גם VC, אה, 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 גם פאונד בארץ, באירופה, בארצות הברית. אז היי אלן, אה, שמחים שאתה פה. אנחנו גם מכירים איזשהו יום או שניים מעבר. 25 שנה, יוסי. למה אמרת? עכשיו 200, לא יודע, 300 איש יודעים, אבל כן, הרבה זמן. אבל מי סופר? אבל מי סופר? מי
3: סופר בדיוק. נכון,
1: וזה כיף גדול. ובוא נתחיל פשוט, אם תוכל קצת לספר גם על עצמך וגם על וינטג' למי שלא מכיר.
3: כן, בסדר גמור. אז קודם על וינטג' אוקיי, עליי. נשוי לאישה מדהימה, חמישה ילדים ונכד אחד, שלצערי לא ראיתי אותו חודשיים. זה הקטע הכי קשה. בתחום ההשקעות, אני בתחום הזה מאז אז ראיתי, זה המשבר החמישי שלי. שאני עובר כ... Uh, בהתחלה הייתי עורך דין שהנפיקה חברות בארצות הברית ואחר כך הייתי investment banker וב-25 שנים האחרונות הייתי ב-VC או, um, או בתחום ה-VC. Um, אז ראיתי את, uh, את זה מכל מיני uh, כיוונים. Um, מספר מילים על וינטיג' אנחנו מלאים היום כ-2 מיליארד דולר, uh, 650 מיליון דולר דרך uh, קרונות שנוניות או סקנדרי פאנס, a million dollars in Fundafund, which is also in Israel and in the U.S. and in Europe, and more than $450 million in the three years, which we have in the mid-late-stage stages. The most important thing is that we have in Andreessen, Battery, Lightspeed, Excel, General Catalyst, CRV, Meritech, Redpoint, uh, Spark, Scale, מייפילד אקסטרה, ומה שחשוב, כמעט כולם uh, עשו את ה-anual meeting שלהם בחודש האחרון. כמובן עשו את זה, כאילו, uh, you know, דרך זום, אבל uh, היה מאוד מעניין לשמוע מה שלהם, uh, וכמובן אנחנו, במיוחד לאחרונה, אנחנו, uh, מדברים עם מנהלי uh, הקרנות שאנחנו השקענו בהם פעם בחודש להתעדכן ולשמוע מה קורה בפורטפוליו.
1: אז, אז באמת אנחנו נרצה לשמוע עוד מעט על זה. אגב, שוב, לצופים והמאזינים שלנו, גישה לקרנות ש- שאלן ציין, זה ממש לא טריוויאלי, כי זה קרנות שהן פשוט, יש בדרך כלל, בימים רגילים, הם fully subscribe, וגם אם אתה גוף מאוד גדול ורוצה להשקיע בהם, הם פשוט לא נותנים, זה סגור מראש, הם מגייסים בפשוט, הם מודיעים למשקיעים שלהם. זה היה צ'ק, זה היה זמן, תעביר את הכסף, ואם לא תעביר, נשמח מאוד, כי יש דור ארוך לאחרים, ולהגיע, ה-access לקרנות האלה זה, זה הישג גדול מאוד בפני עצמו, זה, זה מאוד לא טריוויאלי. Okay. אז, אז שאלה ראשונה האלה, אם זה, איך, איך נערכתם פנימית בווינטג', כשקלטתם שזה משהו קצת יותר גדול מהרגיל, ו- ומה עשיתם מאז, מה, מה אתם עושים בימים אלה? מה, מה עשיתם?
3: אז בחודש וחצי, כמובן, יש, אנחנו 36 איש בווינטג', הצוות היחסי גדול, כולם ממשיכים לעבוד. כולם עובדים מהבית, אבל כולם ממשיכים לעבוד. ובעצם ניצלנו את התקופה הזאת, שאף אחד לא נוסע, ואפשר להתיש חלק מהזמן גם לחשוב מה עושים כדי לעזור, וגם מה אנחנו עושים מבחינת האסטרטגיה שלנו. כדי לבדוק את עצמנו, להסתכל על הסטרטגיה שלנו שוב פעם ולראות מה אפשר לעשות. אז קודם כל, הדבר הראשון היה, אנחנו משקיעים ישירות בחברות, יוסי וגיא, כמו שאתם יודעים. הדבר הראשון היה להבטיח שיש בתוך החברות שלנו כ-18 חודשים לפחות של מזומן, ועד היום 90% מהחברות שלנו, שאנחנו מושקעים ישירות בהן, הם נמצאים במצב הזה, אני מקווה שאנחנו סוגרים עוד שתיים או שלושה עסקאות בשבוע הבא, חדש חדש חדש. של כסף חדש. כן, ממש
1: של השקעה,
3: כן, כן. ואני מקווה שזה יביא אותנו מעל 95% מהחברות שבמצב הזה. כי אחד מהדברים שאני למדתי מכל אחד מהמשברים מה, 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 הקודמים, מישהו שיכול לשרוד את המשבר, בדרך כלל הוא המנצח,
0: כי... Mm-hmm.
3: כל החברות שאין להן את הכסף לשרוד, לשרוד את, uh, את, את, את המשבר, uh, אתה רואה בעצם הרבה פחות תחרות, uh, אז לכן החשיבות של מזומן שיכול להחזיק לפחות 18 חודשים, אידיאלי uh, 24 חודשים הוא קריטי. דבר נוסף שעשינו, uh, תראה, זה להביא לקוחות. אתם יודעים, uh, יוסי בטוח, גיא, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל... יש לנו דאטאבייס מאוד גדול של שבעת mm-hmm. אלפים uh, חברות, אחד מהדברים שהקמנו לפני מספר שנים זה שירות בחינם, שחברות uh, גדולות, כאילו Global 10,000 Companies, מספרות לנו מה כואב להם טכנולוגית, ואנחנו מחברים בחינם סטארטאפים, uh, בעיקר בישראל, לחברות האלה, כאשר שהחברות הגדולות יכולות להיות לקוחות של אותם סטארטאפים. Mm-hmm. אז כמו, כמובן, היעצנו את התהליך הזה, בנינו מין כזה קורונה מאפ של 130, 140 חברות ישראליות בעיקר, שיכולים לפתור בעיות ספציפיות של חברות עוברות, חברות גדולות עוברות כתוצאה מהקורונה. ואנחנו עושים סדרה של וובינארים וכולי, להציג את החברות הישראליות לאותם גופים. עד עכשיו עשינו מיפויים כאלה עבור יותר מ-400, Global 10,000 Companies, אז אנחנו מקווים שכתוצאה מהעבודה הזאת, ושוב פעם, זה הכול בחינם, אנחנו יכולים לעזור לסטארט-אפים למצוא לקוחות, אפילו באוויר הקשה הזאת.
2: סליחה? <סות> <ס ana> <ס hepsi> סליחה, סליחה. לא, אני גם מכיר קצת, אני מכיר גם קצת את הפעילות, אני גם כמעט נפגשתי עם אורלי לפני כמה חודשים, אבל... אז הנה, אורלי. אבל אז
3: נסתי לארצות הברית. אותה פעם, אני משה לי, עושה עבודה נהדרת, והיא עובדת באמת שש מה שצריך לשים לב, ומה שאלן אמר, א', זה כל ה... מה שאלן מספר עכשיו,
1: זה נעשה בחינם בעצם, וחלק לא קטן מה-36 עובדים עוסק בזה, שזה די מדהים. ודבר שני, אם אתם זוכרים את ה... סליחה, אני אומר רק שנייה אחת, דיברנו על NFFC בשבוע שעבר, והם דיברו על הדאטאבייס שהם בונים, ואמרנו שקרנות טובות, ההבדל בינם לבין קרנות אחרות הוא לא רק יהיה האנשים, אלא גם הדאטאבייס. ואחד הדברים שווינטג' עשו מזמן ולאחרונה ביתר סט, זה השקעה בדאטאבייס.
0: נכון. זה... כבר עשר
3: אנחנו נשקעים בדאטאבייס הזה. תראה, מעבר לזה, גם... This is what we have done over the community, over the years. We have almost covered portfolio reviews in the last year, and in general, the VCs who have never had a job like this, we need to help them on what they call best practices, in terms of how to do the reserving of money, להשקעות המשך, מה היחס בין ההשקעות המשך לרזורבות וכו'. ואמיתי, לא הפסקנו להשקיע. במשך חודשיים האחרונות חייבנו להשקיע בחמש קרנות. זאת אומרת, בחמש קרנות עוד סיכון חדש. אנחנו ממשיכים. שמע, בוא, הניסיון שלי, וראיתי את זה חמש פעמים, זמן, או אני מקווה שאני אראה את זה פעם ראשית עכשיו, Uh, הזמן הכי טוב להשקיע בחברות זה דווקא במצבים האלה.
6: Mm-hmm. החברות
3: הכי טובות יוצאים מהתקופה uh, כזאת. Uh, okay. כמו שאמרתי, יש הרבה פחות תחרות mm-hmm. לאותן לא חברות, והיזמים שמצליחים לעבור תקופה כל כך קשה, הם גם יזמים יוצאי דופן.
2: אז, אני, אה? אז אני, רוצה, אני רוצה בהקשר הזה לשאול אותך, כי המשך ישיר, דווקא בגלל המניפה הרחבה שאתם רואים של הקרנות והגישה שלכם לדאטה, ולאנשים, לשותפים המנהלים באותן קרנות, אמרתם שכולם הרי כינסו <אז> את ה-Inual Meeting, ויצא לכם לדבר עם חבר'ה בסיליקון ואלי בישראל וכולי, <אז> יש לכם איזו תמונה של הסנטימנט, זה קצת מתכנס גם לסקר של NFX שהם עשו על הסנטימנט בוואלי ובישראל, <אז> ודיברנו עליו עם גיגי לוי בתוכנית בפרק שעבר. מה, מה ההרגשה שלכם? איזה, איזה תובנות או ביטויים, כמובן בהכללה רחבה, אתם רואים מהשותפים המנהלים בקרנות, הם גם מבינים שזה הזמן להיות שוריים, או שחלקם נגטיביים יותר?
3: שמע, דבר ראשון שאנחנו התחלנו לראות, זה אלה שבעצם גייסו קרנות לפני, בוא נגיד, שנה, שנה וחצי, כמעט כל הכסף שנשאר להם היום הוא מיועד להשקעות המשך בתיק הקיים.
0: Mm-hmm.
3: הם פחות מסתכלים על העסקאות החדשות. רוב הקרנות האמריקאיות בדרך כלל משאירים דולר אחד לכל דולר שמשקיעים כרזורבות להשקעות המשך. חלק מהם עכשיו עברו לדולר וחצי, אפילו שני דולר, לדולר שמושקע. כדי בעצם להבטיח שיש מספיק כסף כדי לתמוך בחברות, כי שוב פעם, מה שאמרתי קודם על ה-24 חודש הוא קריטי, נורא קשה לגייס כסף או משקיעים חדשים לחלוטין לחברות באווירה הזאת. כי בדרך כלל אנשים לא משקיעים איפה שהם לא יכולים לבקר. כן, זה יותר פנימיים. נכון, יהיה מעניין מה יקרה בעולם החדש, אם... אם נראה את אותו כמות של השקעות, uh, על בסיס רק זום מילינגס. אבל, כאילו, you הניסיון know, שלי, אני אוהב לבקר אצל חברות, כי אתה מריח את האווירה בתוך החברה, אתה רואה את האנשים, אתה רואה את הדינמיקה, נרא, ודינמיקה נראה חשובה, אם יש תחושה של באז באמת בתוך הארגון עצמו. לכן, yeah. אני, you know, לא ראינו הרבה עקרונות, והאמת היא, דיברתי עם שלנו, גם בארצות הברית גם ישראל, וגם מישראל וגם... באירופה, אם הם מתכוונים להשקיע רק על בסיס ישיבות זום, ומד מאוד מהם אמרו כן. Mm-hmm. אז, אז כתוצאה מזה, רוב הכסף היום הוא יהיה מושקע ב... בעיקר בהשקעות uh, המשך. עכשיו, um, הרגע שבעצם אנשים מתחילים לצאת מהבית, uh, הם ישקיעו קודם בשוק המקומי שלהם.
0: Um,
3: כי הם לא ית... עד שאנשים יתחילו לטוס, זה ייקח את הזמן שלהם. אז אני חושב שהמשקיעים האמריקאים שאין להם נציגות בישראל, זאת אומרת שאין להם שותפים, you know, גופים כמו בטרי, בסמר, לייטספיד, אור באמת וכו'. הקבוצות האחרות, אני, קשה לי להאמין שיעשו הרבה השקעות, בחברות ישראליות, בהנחה שהמנכ״ל יושב, מנכ״ל או מנכ״לית יושבים פה.
0: כן. אם המנכ״ל
3: יושב בארה״ב, זה יכול להיות uh, אפשרי. כן. Um, אז ייקח זמן עד שאנחנו נראה um, עלייה דרמטית. אני יכול להגיד לכם לדוגמה על שראיתי לפני יומיים בארה״ב, uh, יש ציפייה שיש ירידה של כ-70 אחוז מהכמות של חברות חדשות שאנשים השקיעו ב... במרץ בהשפעה לפברואר וינואר. זה, ואני... זה, זה, זה לא מפתיע, כן. זה לגמרי לא מפתיע. לא לא אם מישהו יש לו קרן חדשה, לפי ההגדרה, הוא צריך להשקיע אותו בחברות חדשות, וכמובן, אז אלה שגייסו כסף בתוך השישה חודשים הקרובים, אני מצפה שהם יהיו הראשונים שישקיעו uh, uh, באגרסיביות כשיוצאים yeah, uh, okay. ש... מהבית.
1: כן. אלן, רציתי לשאול אותך, היית מעורב לא מעט בתוכנית של האוצר, לעזור לאוצר לגבש את התוכנית שלו לסיוע של ההייטק. מה אתה אומר על מה שפורסם עד כה בקטע של התעשייה
3: שלנו, של ההייטק? לצערי, אני רואה את זה כ-mixed story. בואו נדיר קודם כל מה הגודל של הבעיה, כי אני חושב שזה נורא חשוב, כי אנשים זרקו כל מיני מספרים, ו... היום בגלל ה-Secondary וה-PriMary שלנו, יש לנו היום כ-85% מהקרנות בישראל, יש לנו את הדוחות כספיים שלנו. כתוצאה מזה אנחנו רואים כמה יש ב-Dry Power וכמה אין. להערכתנו יש כ-4.5 מיליארד דולר ב-Dry Power. אתה מתכוון
1: כסף, כסף פנוי, כסף פנוי
3: להשקיעות. פנוי להשקיעה אצל הקרנות הישראליות. כן. Okay. אבל, וזה אבל גדול. צריך להבין שאנשים משקיעים את הקרונות שלהם וההשקעות הראשונות שלהם, או תוך, כאילו, ראשונות בתוך חברה, במשך שנתיים-שלוש. ואז הם משאירים uh, דולר לדולר להשקעות המשך, כמו שאמרתי קודם, נכון? כן. Yeah. זה בעצם אומר שפחות או יותר יש שתיים, בוא נגיד, מיליארד ורבע להשקיע כל שנתיים הקרונות מה-VC הישראלים, כי הם גם חייבים להשאיר רזורבות קדימה. כן. Yeah. תזכור שבעצם, תזכרו ששנה שעברה היינו בקצב של השקעה של 2 מיליארד דולר ברבעון. ברבעון, כן.
1: ברבעון,
3: אז אם אנחנו מדברים שישראלים ישקיעו 300-400 פר רבעון, זה לא פותר, זה לא יפתור את כל הבעיה. כמובן, יש עדיין גופים, יש את הגופים כמו battery ו-light ועמית דוגמה מצוינת, ואדם דוגמה מצוין שם בבסמר, שהם ימשיכו להיות אקטיביים. שאלה כפידה, אם אלה שאין להם משרדים ימשיכו להיות אקטיביים. Uh, אותו דבר עם הקורפרטס, uh, you know, אלה שיש להם פיד על הגרונד, יכול להיות שהם ימשיכו להיות פעילים. שאלה, פעם שעברה, אחרי הקריסיס האחרון, הקורפרטס הפסיקו להשקיע לתקופה של שנתיים-שלוש. בכל זאת, יש לנו פה תקופה, בוא נגיד, עד סוף השנה בטוח, שצריך למלא את ההבדלים בין מה שהישראלים יכולים להשקיע, מה שישקיעו הזרים שנמצאים פה, וכדי לקחת את החלק של אלה שלא נמצאים ומה שעשו בינתיים? מה
1: שכן עשו... אני
3: מעריך, אני מעריך שבעצם זה... כי, כי הרבה חברות כעסו הרבה כסף, יש חברות ש... שיגייסו יותר מדי, באמת, בר בונס צריך פה שני מיליארד דולר עד סוף השנה, זה הערכתנו, אוקיי? Okay? מעל, <much> איך נקרא, נקבל לא את זה? לא מספיק בינתיים מה שנתנו. ברור, אז, אז מה, מה אנחנו, זה, אז צריך לחלק את זה לשלושה חלקים. החלק הראשון זה החברות שהן פלי, pre-venture funds, ו, והמקום הנכון לטפל בחברות האלה, Uh, זה המדען, אני חושב שמה שהם מנסים לס- לעשות יחד עם רשות החדשנות, שלהגדיל של- את התקציב uh, של רשות, רשות החדשנות, הוא נכון. אוקיי. Okay. מה שאני, מה שמט... וגם את החברות הגדולות, באופן עקרוני, הקרן uh, של החברות הגדולות יכול להיות רלוונטי, אולי אני לא יודע, uh, כ- כאילו הקרן uh, של החברות הגדולות... Yeah,
0: כן, הם ממש ברור.
3: יכול yeah. להיות גם לטפל בחברות טק uh, בתחום הזה, אבל האמת היא, אני לא יודע כמה זה נחוץ, שאלה. הבעיה זה אנשים באמצע, כאילו החברות באמצע. למדתי שני דברים בדרך כלל, כשיש לך משבר. אחד, אל תמציא את הגלגל, כי הרגע שאתה ממציא את הגלגל, עד שאתה פותר את הבעיה, זה מאוחר מדי. כן. Yeah. אז אני חושב שבנ... שהדבר הנכון היה לאוצר לעשות פה, וככה אני uh, אמרתי להם, תיקח את התשתית הקיים, ותשתמש בתשתית הקיים כדי להעביר את, את הסכומים האלה. Mm-hmm. אני אישית מאמין שדרך הנכון לעשות את זה, זה דרך ההלוואות, שיש Matching Money מהקרנות. זאת okay. so, אומרת, אם, אם... אני לא מחפש... Uh, um, הגנה לקרנות. לא צריך לתת הגנה לקרנות. צריך בעצם להתרכז על החברות עצמן. שאם קרן משקיע כסף, וכסף חדש, וכל קרן היום נורא זהיר על כל ההשקעה, אין סיבה שבנקים ואחרים לא יכולים לתת מאצ'ינג מני עם איזושהי הגנה מסוימת מהאוצר. נו, מה היתרון בזה? זה תשתית קיים, לא צריך להמציא אותו. אז היום, הנה אנחנו, You know, שנת... חודשיים אחרי הקרייזיס, באמת uh, התחיל ב... ו... ואין לנו את... בעצם פתרון מוכן לאותן חברות באמצע. Uh, נכון, uh, uh, no, אני שאלתי, שאלתי את אהרון על זה בפרק הקודם, שאלנו
1: אותו את זה, ומה שהוא אמר זה שהולכים יותר על מה שאמרת, אבל במקום הלוואות, השקעות אקוויטי.
3: של מוסדים וערבות כן, מדינה, אבל... ודיברנו על זה שזה לא בדיוק הדבר שהם אוהבים לעשות, והם לא מגיעים לעשות את זה. קודם כל, המוסדים יש להם, הם ראו בעצם את שוק ההון יורד 25 אחוז, אוקיי? הם היום מתעסקים במה אנחנו עושים לאור זה. כן. Uh, מספר, דבר מספר אחת בפריורטייליסט שלהם, זה לא איך הם משקיעים ישירות בתוך חברות... Uh, בוודאי. אוקיי? בוודאי. אז אני חושב שהדרך הנכון, לסגור את הקרייסיס, לטווח ארוך דרך אני בעד שיש תמריצים למוסדים זה סיפור אחר, השאלה איך פותרים את הבעיה שבמקרה שיש לנו גל שני של קורונה, או הזמן שזה לוקח לארה״ב להשתחרר, או לאמריקאים להשתחרר. לצאת מהבית לוקח הרבה יותר, כמו שלוקוח של אחת מהחברות שלנו אמר, אני לא אקנה את המוצר שלך כל עוד שאני עושה הום סקולינג לשלושה ילדים שלי. <laughs> <laughs> okay? אוקיי? אז, אז עד שבעצם, you know, American, עד שהם יצאו מהבית שלהם, הרבה לא יקרה. ברור. No. ובצד <laughs> ההזמנות, בצד הזה. אז צריך לפתור את המשבר. Now, המשבר הוא בדרך כלל זמני. תטפל בנושאים לטווח ארוך אחרי זה. כן, כן. עכשיו צריך לחשוב מה עושים כדי להזרים לעזר, כסף ל, ל, לחברות. ה-VCs הישראלים לא צריכים את התמיכה הממשלתית, uh, יש כסף פה, מה שצריך זה החברות צריכות את הדין לאזרח. ברור, ברור. וזה no. אפשר no. לעשות בהלוות, שדרך אגב, אחרי משבר אתה משלם אותן בחזרה, כשאנשים no. חוזרים yeah. למצב רגע.
2: Yeah. אני, רוצה, אני רוצה לשבור קצת לנושא שאיתו התחלנו דווקא, שזה שוב חוזר לפרספקטיבה הרחבה ולדאטה שיש לכם, גם בעבודה עם החברות, גם עם הקרנות, גם עם האנטרפרייז של חול ומהארץ על טכנולוגיות ישראליות. אתה הרי אומר... בתובנה די מעניינת, יש פה משבר. עכשיו we go aggressive, אנחנו הולכים להשקיע בעוד חמש קרנות, אנחנו מעודדים גם את ה-managing בקרנות שלנו להמשיך להיות אגרסיביים, זה mm-hmm. מה שאני שומע. מה המגמות שאתם מזהים, גם ברמת החברות, זאת אומרת, איזה, האם יש פה איזשהו שינוי פרדיגמה אם בכלל, פעם אחת, ופעם שנייה ברמת הקרנות, משקיעים ב... זה מנהלי קרנות שהם סקנד טיימר, זה חבר'ה שהם חדשים, ואז, what are you looking for? קצת כמו ששואלים VC, כן? אוקיי,
3: okay. <laughs> מצוין. Um, תראה, אחד מהדברים שהסתכלנו מההתחלה, רוב רובם מהקרנות שלנו, אחד מהתנאים, רק מפני שראינו את כל ה... המת... Uh, בוא נגיד, אני, uh, כמו שאמרתי לכם, עברתי לא מעט משברים, אני ראיתי את התעיות שאני עשיתי כמשקיע ישירות בחברות בזמן קרייסיסס. שמע, אין, אין כמו ניסיון. אז אחד מהדברים שאנחנו שם, שמנו כ, כקריטריונים, אחד מהקריטריונים ש, שהשתמשנו בכלל, לפני כל הקרייסיס, היה אם היה לפחות שותף אחד שעבר קרייסיס. והשקיע בזמן הקרייסיס, ויש לו, את, uh, את, לו track record של השקעות טובות בזמן משבר כזה. נורא קשה, דרך אגב, חלק ניכר מהזמן שלי היום, אנחנו השקענו במספר קרנות שמה uh, שקוראים break teams ומיניהם אנשים שכן לא עברו קרייסיס, ואנחנו, על בקשתם, אנחנו מדברים איתם פעם בשבוע, פעם בשבועיים, קצת על best practices של mm-hmm. ניהול של רזרבות וכל הדברים האלה. אז, אז אין ספק ש... כי, כי לקרנות אנחנו רוצים אנשים שיעשו את זה, ויש להם טראקר בגבי ראזל.
2: אוקיי. אבל
3: בואו נחזור לסטארט-אפס. אז
2: okay.
3: יש okay. עושים מנהלים בקרנות ובסטארט-אפים? אין ספק, אין ספק. בקשר לסטארט יש שני דברים. אני חושב, תחושה שלי, אנחנו נכנסים למיתון. אני לא יודע כמה עמוק יהיה, אני לא יודע כמה ארוך זה, איזה פונקציה, אם יש גל של קורונה, איזה פונקציה, כמה, כמו שאמרתי, Uh, כמה מהר ארה״ב חוזר, uh, כמה אירופה חוזר לי, לעסקים, אני לא יודע אם יהיה עסקים כרגיל, אבל איזשהו עסקים. אז אחד מהדברים שאנחנו מחפשים זה חברות שיש להן value proposition במיתון. <laughs> <laughs> במיתון yeah. אנשים מסתכלים הרבה יותר על עליות שלהם, כי זה מה שהם שולטים, ולא מסתכלים על ה-top line באותה מידה, כי אין להם שליטה על זה. אז דברים שהופכת את החברה, את הלקוח, להרבה יותר יעיל, שיכול להוריד costs, שיכול להפוך אותם ליותר automated, critical. אז, אתה יודע, אותו דבר, דרך אגב, עם אנשים, אתה יודע, קונסיומארס, בזמן downturn, אתה יודע, אנשים קונים פחות luxury brands, הם פחות קונים בתים חדשים, הם פחות קונים דברים שדורש, Uh, schs so כל דבר שקשור לאוטומטיזציה, AI-Based Automation, קריטית. אין ספק, אחרי שראינו מה שראינו בניו יורק, ש-remote healthcare and remote monitoring יהיה קריטית. יש לי תחושה גם מפני, אני חושב שאנשים גם ישתנו את ה שלהם כתוצאה מהקורונה עצמו. אז מי פה רוצה, מי במקב הזה עכשיו רוצה להיכנס ל... לרכבת אטרחתית בניו יורק בשישה חודשים הקרובים, נכון? כן, כן. אז public transportation יהיה נורא קשה, as אז אלטרנטיבה ל-public transportation, או um, open-air transportation, או uh, גם להיכנס לבניינים עם, עם הר של אנשים שאתה לא מכיר, uh, אתה לא יודע מה המצב, אז גם שם, זה ישפיע על... איך אנחנו עושים delivery של אינטרטיימנט, איך אנחנו ממשיכים לעבוד, אני חושב עדיין רמוט וורק יהיה אלמנט לא קטן. אז, אז, יו, אני חושב מה שצריך לעשות כל קרן, זה לבנות מין תמות או היפות'סיס, איך השלוש-ארבע שנים הקרובות יראה. לא רק בקשר לרצשן, כי זה זמני, אלא גם מה השתנה לחלוטין כתוצאה מקורונה, ואיפה ההזדמנויות. באמת היא, מה שעשינו, ב... שאלת אותה, אותנו, יוסי, אותי, יוסי בהתחלה, מה עשיתם כן. בחודש האחרון, עשינו הר של מחקר בדיוק על בדיוק הנקודות האלה. על איזה
1: דברים,
3: 40... איזה דברים שערו איתנו. בדיוק, סימנו 40 תחומים שאנחנו חושבים שיהיה שינויים דרמטיים, והנה, you know, אנחנו נתחיל לחפש חברות וקרנות שמתמחות בתחומים האלה.
1: אלן, שאלה ככה לסיום, שאנחנו מרבים לשאול פה, זה האם אתה, מה הוויז'ן שלך קדימה לחצי שנה, שנה הקרובה, אתה אופטימי, יותר אופטימי מפסימי או להפך? אני חושב שאני יודע את התשובה, אבל אני... אז הוא אמר שיש לדעתו תחושה של מיתון. לא, אבל הוא חייב להיות אופטימי, מי שבעסקים האלה לא יכול להיות פסימי.
3: האמת יוסי, אין לי מושג, אני לא יודע, כאילו, באמת, זה מאוד שונה מהקרייסיס הקודמי. נכון, כשהיה את ה-banking crisis, ידענו, שמע, אם מטפלים בנושא של הבנקים, אתה יכול לפתור את הבעיה. You know, you know, כל פעם שהיה קרייסיס, יכולת לסמן מה הוא ומה היה הפתרון כדי לפתור את הבעיה. פה אין לנו מושג, אנחנו לא יודעים אם יהיה גל של, שני של קורונה, אנחנו לא יודעים אם הבן uh, אדם שאתמול המליץ, הנשיא בארה״ב, שהמליץ אולי להזריק... Uh, חומר חטוי לארה״ב, מה יצא ממנו מחר. כן, ברור. אנחנו בתקופה... כן, אם זה רצפות בלס אנג'לס, אם משהו המליץ. בוא, זהו, תישאר בבית, גיא, אל ת... אבל, אין לי מושג, נכון? אני לא יודע, ובלי לדעת מה קורה עם הקורונה, ומתי אנחנו חוזרים לאיכשהו ביזנס שהוא קרוב להיות רגיל, נורא קשה לי, לי, yeah, לי... קשה לדעת. אני ממש יותר בטוח, לא יהיה פשוט. בצד שני, אסור להפסיק להשקיע לחלוטין, כי דווקא כמו שאמרתי, זה בדיוק מתי שהחברות uh, הטובות uh, יוצאות. היזמים הכי טובים uh, פורחים במצבים כאלה.
1: יפה מאוד. אלן, המון המון תודה ש, שהגעת, <כף>. אני, מקווה ש, אני מקווה שהיזמים ירשמו את כל התחומים.
2: שאמרת שהם הולכים להצליח, גיא? אתם רוצים את של התחומים
3: האלו או אינטרנר? יש לנו על אני... בואי, ינא... אדם מי שמעוניין יכול לדבר איתי, בסדר? ואז אנחנו... פיתרון טוב? אוקיי. פיתרון גולה. לא לענות על השאלה, הנה. לגמרי. אלן, תודה רבה על
1: התראות, תודה שהיית איתנו. תודה לחבר'ה, בהצלחה לכולם. תודה רבה, תודה רבה.
2: שמע, יוסי, זה סופר מעניין הסיפור הזה. סופר ספק.
1: גם לאלן יש כל כך הרבה תובנות שהזמן קצת קצר, אבל גם בגלל הניסיון וגם בגלל ה... שמעת שהוא אמר שהם חשופים ל-85% מהדוחות של הקרנות בארץ, אז... אתה מבין שהם רואים באמת כמעט כל מה שקורה? אתה רואה שהסיכום שלו מלא בתובנות, כי
2: מצד אחד הוא אומר, יש תחושה של מיתון, מצד שני הוא באמת אופטימי והוא אומר, חוויתי כבר ארבעה משברים, אז אני אהיה הולך אגרסיבי, משקיע יותר בקרנות ויותר בחברות. נכון. מצד שלישי, הוא אומר בדיוק את מה שכבר נאמר במפגשים קודמים. א', שכל פעם כשאתה פוגש קרן, אם יש פה יזמים צעירים שמקשיבים, אז חשוב מאוד להבין איזו קרן זו, באיזה שלב היא נמצאת. מנהלים צעירים שרק גייסו קרן, ירצו לעשות deployment לדריי פאודר שלהם, חבר'ה שעברו את מחצית הקרן, זה עלה גם ב-NFX, מתעסקים יותר בפורטפוליו ובביטוי שהמצאנו פה בסיבובי קורונה. והדבר אולי הכי חשוב זה הנושא של השקעות סיד שהופכות כי אתה רוצה להריח את האנשים, במרכאות, ואולי לא, ואז יש פחות משקיעים מכל מיני מדינות שהזרימו יותר מ-50% מההון לשוק הישראלי, ויכול להיות שחלקו, לפחות
1: בשלבי ה-seed, ירד. נכון, ואחד הדברים גם שאנחנו מתחילים לשמוע, שיש השקעות, הן קורות, אבל התנאים משתנים. ולאט-לאט הסיבובים נהיים קצת יותר קשוחים, כל מיני תנאים שבעבר היו יותר לוס. הופכים להיות יותר מחמירים, לדוגמה הגנות הדילול, משקיעים מתחילים לדרוש מחדש את מה שנקרא full ratchet, כלומר אם אבלואציה בעתיד תהיה נמוכה יותר מזאת שסיכמנו עליה עכשיו, אז אנחנו רוצים פיצוי מלא לעומת ה-weated שהיה הרבה יותר מקובל, שזה איזשהו פיצוי ממוצע, ויש גם שינויים בין משקיעי החוף המערבי למשקיעי החוף המזרחי, אז בסך הכל גם צורת ההשקעות קצת משתנה. לגמרי, לגמרי. בוא נראה לי, without
2: note, אין מישהו יותר מתאים לדבר איתנו על התובנות האלה ולהגיד אם אנחנו חכמים או מטומטמים מאשר עמית כבר. עמית, מה העניינים?
5: שאני אגיד שזה לא חכמים?
2: לא, חס וחלילה. דווקא בתור מי שמביא את הזווית האמריקאית הישראלית, אתה יכול להגיד, אתם חכמים, אבל...
5: לא, אבל... אבל הוציאו אותנו מטומטמים.
2: אז עמית, נראה לי, לפני הכול, ספר לכולם, למי שלא מכיר קצת, עליך ועל קרן בסמר.
5: على, בסדר, אז מי שלא, כן, מי שלא מכיר, זה, זה בקצרה מאוד. קרן בסמר, קרן עוסקים גדולה, אחת מהגדולות בעולם. אנחנו עובדים עכשיו מהקרן העשירית שלנו, שהיא קרן של 1.8 מיליארד דולר, שגייסנו לפני שנתיים, לא, האמת, לפני שנה בערך, שנה וחצי. ועוד 500 מיליון דולר שגייסנו לפני חצי שנה, או לפני שמונה חודשים, של יותר להשקעות growth, בעיקר בחברות שלנו. קרן גלובלית, אנחנו 15 שותפים ברחבי העולם, הרוב בארצות הברית, שני שותפים בישראל, אדום ואני, ועוד שותף אחד בבנגלור, שזה הכל אותה קרן, אז אין בסמר ישראל או בסמר אירופה, עובדים ביחד. משקיעים בדרך כלל מצ'קים ממש של סיד, של מיליון שתיים, עד צ'קים גדולים של 50-60 מיליון דולר. אני בבסמר שמונה שנים, אחד השותפים פה בארץ, משקיע בהרבה מאוד תחומים, מוטומוטיב, לאינפרסטרקצ'ר, לסקיורטי. זה, זה בגדול.
2: יפה. אז נראה לי שניגש ישר לעניין. אם תוכל לספר קצת ולשתף מ, מהכיסא שלך, איך אתם ראיתם את המשבר הזה אל מול חברות פורטפולו, איך פעלתם בתוך הקרן, מתי בכלל הבנתם שמתרגש עלינו אירוע משמעותי?
5: כן. אז האמת היא קצת מצחיק לראות את זה מבפנים. <אח> היה לנו את המפגש השנתי של השותפים בפברואר. כשכבר ب... התחיל הסיפור בסין, וחלק מהשיחות רקע במסדרון היו סביב סין, ואיזה מסכנים הסינים, ומה זה אומר שהם בהסגר, yeah. ו... ופה ושם. ותוך כדי זה היו שיחות אצלנו, שזה היה הכי בולי שאי פעם ראיתי. מבחינת זה, ופה, ושם, ועוד כל מיני רעיונות, ומלא דברים, ואפשר לעשות גם ככה, ואפשר לעשות גם ככה. ו... וכאילו אני זוכר שם, אמרתי, וואו, מעניין כאילו לראות את הדבר הזה, ב... אם יום אחד נסתכל על זה ונגיד, וואו, מה the hell we thinking. Uh, ובאמת, fast forward uh, כמה שבועות, ופתאום, טאק, זה, זה נפל, כן יעבר לזכותיו של, של, של השותפים, הרבה שותפים, שזה, לפני שזה נפל, לפני עוד הממו של סקויה, ולפני שזה נפל, הסימון הרבה, זה כבר היה מאוד ברור לנו, זה נגמר, אבל זה כבר לא שינה כלום. כי היה שבוע, שבועיים בעצם של לפני, ש, של הברור, התחלנו עם, עם היזמים שלנו. וגם אצלהם ראו את התהליך הזה של בהתחלה, עוד כאילו לא כל כך הבינו מה, מה ההיסטריה ומה הדבר הזה, ופתאום שבועיים אחרי זה מבינים, וגם אז היו יזמים מטבעם יותר אופטימיים, אמרה, זה יעבור מהר, זה יעבור מהר, זה ידעם, והיום כבר לדעתי אצל כולם נפל האסימון, זה בגדול.
1: אתם, אבל בכל זאת, גלובליים, גם בתוך ארה״ב, פזורים בכל מיני אזורים, וראינו שהתגובות שונות אפילו בתוך ארה״ב עצמה, וגם מחוץ. בכל זאת, ראיתם שינויים בתגובות באזורים השונים ב, גם בתוך ארצות הברית, וגם גם מחוץ? גם בארץ?
5: אז השאלה טובה, ושאלו אותי את זה גם בעבר. אין ממש, האמת היא שאין ממש הבדל. כשאני רואה את ה... את הסנטימנט של השותפים אצלנו ואיך חושבים על זה. עוד פעם, זה לא שכולם כמקשה אחת, אבל זה, יש כל מיני אנשים עם יותר פסימים, טיפה יותר אופטימיים, כולם באופן כללי די פסימים, אני חייב לציין, <אח> <אח> אבל זה יותר באמת תלוי ב- באנשים ספציפיים ולא פחות באזורים. יש כאלה שהם מאוד מאוד יש כאלה שטיפה יותר אופטימיים. דווקא, ויכול להיות שהאלן צודק, וזה שמעתי ממשר קודם לגבי אנשים שכבר עברו משבר או לעומת לא, דווקא אלה שחוו יותר משברים בעבר, יותר פסימים אצלנו.
1: באמת? ומה, כן. מה,
5: מהשלפים הצעירים שגדלו רק לתקופה של הכל טוב. אז זה טוב שיש כאלה שמאזנים לכיוון ההוא. וזה גם טיפה הכללה, כי זה יותר תלוי באנשים, וזה בגדול, זה יותר מאשר מאזורים לעומת...
2: west coast, למד east coast, למד ישראל. פסימיות ואקטיביות, מה ואופטימיות, ככה דיסוננס אחד לשני. אתם בסופו של דבר גם, יש לכם את היום-יום, שזה גם לנהל את הפורטפוליו וגם השקעות חדשות, דה פקטו, אני בטוח, מעבר לניהול משקיעים. מה הרגשתם עד עכשיו מבחינת הסנטימנט תכלס? זאת אומרת, גם אצלכם, האם יש עכשיו פחות טנדנסי לראות השקעות חדשות וכדומה או לא? וחברות הפורטפוליו שלכם, מה הן מספרות שקורה להן בשוק? זאת אומרת, ראיתם סיבובים שנעצרו, כמו ששמענו מגיגי לוי, או סיבובים שהועטו, או שינוי בתנאים, באיבו, וכו, וכולי וכולי.
5: כן, אז ראינו הכול, זה כבר בתקופה הזאת, זו התשובה בקצרה. יותר לאורך, זה ככה. הדבר הראשון שקורה בתור משקיעה, זה כשקורה כזה זה קודם כל אתה מסתכל על החברות פורטפוליו, מאוד דומה למה שאלן אמר. ואתה אומר, רגע, בוא נראה שמה שיש לי פה זה בסדר, וש-אביבייבדי זה וכל חברה כמעט, uh, יש כאלה חשופות יותר ויש כאלה חשופות פחות, אבל לכולם מושפעות, ואיך דואגים שיש להם באמת uh, 18 חודשים uh, של ראנוויי, ומי שלא, איך הוא מגיע לשם, או מה צריך לעשות, uh, ו- 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 ומה הדברים. אז דבר רצועים, וכמה ריזרבס אנחנו צריכים להגדיל פתאום באמת, כי זה שונה ממה שהקראנו קודם, ריזרבס זה כמה כסף אנחנו... <laughs> שמנו לשים בצד בשביל החברות השקעות המשך בחברות שלנו, וזה מתנהל... מה שגם
2: אלן דיבר עליו, הדולר לדולר. הדולר
5: לדולר, כן. אז, אז ברמה יותר ספציפית, בכל חברה שאנחנו משקיעים, אנחנו ביום ההשקעה כבר עושים איזשהו תכנון של כמה חודשים שנתקיע בהמשך, וכאילו משנים ו- את זה לאורך הזמן, אז עכשיו עשינו בעצם, כולם עשו איזשהו חישוב מחמק הזה מחדש. אה, אז זה דבר ראשון שקורה, ובאמת הקפסטי להשקעות חדשות מאוד מאוד יורד בכלל במיינדסט. שפה ושם מגיעות כל מיני חברות וכל מיני דברים כאלה, אבל זה יורד דרמטית. ואיך
2: עושים דידי בתנאים כאלה?
5: אז זה הנקודה השנייה. ואז עכשיו מה שקורה, אז יש פה איזשהו דיסוננס. כי מצד אחד, מאוד ברור שההשקעות שלנו בשנה הקרובה כנראה יהיו טובות. כי א', באמת, כבר יודעים מה המשבר, או יודעים שיש משבר, ה no, 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 value to up 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 שיועצו מאוד כל מיני חלקים בת, ב, בעולם שמעולם לא, ש, שנשארו מאוד מאחורה, כמו ה-Government, כמו Health Care, כמו Education, שזה חלקים מאוד מאוד גדולים מה, מה-GDP, שלא היו כל כך חשופים לטכנולוגיה, פתאום עושים את ה-Lipofafe הזה. אז, אז לכולם ברור ש... שבד... דבר ראשון, אגב, אין באמת קשר בין צמיחה לחברה שאנחנו משקיעים בה היום, שהיא לחמש, שבע שנים קדימה, אם mm-hmm. לא יותר, לבין ה-GDP של ארה״ב או של ישראל בשנתיים הקרובות. הקשר הוא, אין, אין קורלציה בין הדברים האלה. אז מאוד ברור שההשקעות החדשות הן יהיו כנראה טובות, דווקא יכול להיות שאלה שיותר נצטער עליהן, זה אלה שעשינו בשנתיים האחרונות. שתבוא ונגיד עוד פעם בשאלה של ה- what the end of yeah. the thinking, בגלל הווליואציה, בגלל כל מיני תחומים, בגלל כל דברים כאלה.
0: אז בגדול,
5: בצורה רציונלית, עדיף להשקיע כמה שיותר עכשיו, או לפחות באותו פייס שהיית קודם, כי עכשיו זה החלק הכי טוב. <עוד <עוד> <שקיד> אבל מבחינת,
1: <עוד> מבחינת, מבחינת תחומים, באמת תחפשו, כמו שאילן רמז בסוף, בואו נראה מי, מה יהיו התחומים שבתוך <עוד> משבר עדיין זה, זה מתאים. והשאלה של גיא, שלא ענית עליה, זה איך עושים דידי במצב הזה, שבגישה <עוד> ראשונה <עוד> במרץ, <עוד> לא אלה <עוד> שפגשת בפברואר-ינואר.
5: אז עכשיו אני אקטע רגע, זה החלק השני של מה שאמרתי, ואז אני אענה על התחומים. אז זה בצורה רציונלית. עכשיו, מה קורה בפועל? בפועל יש שתי דברים. א' כל, הקרן באמת עצמה, חלק יותר גדול ממנו צריך ל-reserves, אז פתאום אנחנו צריכים להחליט כמה יש לנו כסף עכשיו להשקעות חדשות, ו- ופה מדובר על אחת הקרנות הטובות וה- והגדולות, וה... שאין להן בעיה לגייס. אז, אופן, אני לא יודע מה קורה בקרנות אחרות, אבל לדעתי שאותו תהליך שקורה אצלנו, קורה אצלם רק ב- בצורה יותר uh, קיצונית אצל חלקם. Mm-hmm. Uh, ב', מאוד קשה לעשות אידי בתקופה הזאת, אני רואה אותי, אני עם שלוש ילדות בבית, אני עסוק גם בפורטפוליו שלי, גם בכל הזמן עסוק דברים בראש, המיינדסט שלי פחות פנוי, והחלטה שלי להשקיע היא החלטה קריטית, אני כאילו לא רוצה לעשות אותה בצורה שהיא כזה half-ass של חצי חצי, וגם היכולת שלי לבדוק אנשים, להסת... להסתכל על חברות, מעבר לה להיפגש או לא להיפגש, שגם זה מאוד מאוד חשוב, גם אני, אני צריך להפעיל הרבה כלים שאני עושה דיליג'נס, חברות פורטפוליו, אנשים, זה, שבעצם עושים לי מעיין טובה הרבה פעמים. ואני לא רוצה להפעיל אותם בשלב הזה. אני לא רוצה עכשיו לפנות לחמישה מנכ"לים של חברות שלנו, שידברו עם איזה חברה שרוצה לגייס, כשהם בעצמם... יש להם כמה דברים לעשות בינתיים כן.
1: עכשיו.
5: כן, אז, אז, אז מה שקורה זה ככה, אז ההצעה שלי גם, לחברות שלי שעוד חשבו לגייס עכשיו את זה, חודשיים, שלושה קרובים, לדעתי, חוץ ממי שממש חייב לגייס, לדעתי אין טעם. זה ממש שם את בצורה, במצב מוזר, זה שם מוזר. <ש> אין לזה שום טעם שהוא. וגם אם אחרי זה, וכנראה אנחנו נהיה, כמו ברור כבר שאנחנו בריסשן, שאלה כמה הוא גדול הוא יהיה, גם אם הוא יסתבר שהוא גדול, עדיין יש dry powder, עדיין כאותו דבר, כמו שאמרתי קודם, ירצו להשקיע בחברות הטובות, <תקש> יהיה יותר הגיוני ויותר קל לגייס, גם כשיהיה כשאנחנו... ברור שאנחנו בריסשן, או לפחות ידעו שזה ריסשן, ואפשר יהיה קצת ל- לחזור ל- לצאת מהבונקרים. אז פשוט... אה... אז אני יודע לך מוכר להגיד, אני חושב שחודשיים-שלושה הקרובים לגייס בהם זה טעות, אלא אם אתה חייב בתור יזם או יזמת. אחרי זה זה כבר התחיל להשתחרר, וגם מה שאני רואה זה ככה, זה מתחלק פה עוד פעם, זה אומרים סטארט-אפים, אבל זה מתחלק להמון גוונים. הסטארט-אפים הכי, לא צריך להגיד טובים, אבל הכי היי פליינג שלנו, אלה שכבר בכמה מיליארדי דולרים ולואציה, שנורא מוכרים, שהם בעצם מעין חצי חברות ציבוריות כאלה, הם יוניקורנס וזה, אז מה שהם עשו, הם כולם ביום הראשון או בחודש האחרון, או הרבה מהם, הלכו ל... יש שיקום מאוד גדול של כאלה שרוצים להשקיע בהם, וגייסו עוד 100-200 מיליון דולר, בדרך כלל פלוס מינוס בוואלואציה הקודמת, לפעמים גם ב-up כי הם רוצים להיכנס למשבר הזה עכשיו במצב... עם כסף. עם כסף, שזה הגיוני. אז זה אלה. להשמיד את התחרות, ברור. בדיוק, שזה מאוד הגיוני. אחרי זה אלה שיהיה להם יותר בעיה, אז באמת, ה... וזה מי שעכשיו מגייס. הרבה מהם שבאמת עכשיו זה לא אלה שחייבים, או כאלה שבאמת הם מאוד מאוד טובים. אחרי זה, זה מתחיל להיפתח באמת השוק לכל החברות האחרות. אבל אני עדיין חושב שבאמת הנושא הגלובלי, כזכר ישראל ספציפית, אני חושב שכן הכסף פה מאוד ירד יותר מהנקודה של קרנות זרות, שיהיה להן יותר קשה בשלבים מוקדמים. אופה, אם מדברים על גונג ו... וריסקיפייד ואפסלייר, להם לא יהיה בעיה לגייס בכל שלב, כי זה מספרים ומכירים ו- 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 את היזמים. החברות החדשות שבאות עכשיו ל-A או אולי ל-B, או סיד בטוח, יהיה להם יותר קשה לגייס כי הזרים יהיה להם יותר קשה לבוא. ובטח היו פה המון השקעות של משקיעים אסטרטגיים, וזה סימן שאלה מאוד גדול, איך הם ייראו, איך ייראה כמות הכסף שיהיה דיפלויד על ידי משקיעים אסטרטגיים עוד חצי שנה, שנה, האם הם יתקפלו ויברחו וחלקם בטוח יצאו מה... טוב, בזה ישפיע.
2: נכון, אנחנו... אנחנו על זה... לא היינו עם השנתית שלך, עמית, אני עוקב.
5: כן, כן, אני הקדמתי את זה
1: בשנה.
5: את הקורונה פספסתי בחודש. זה בסדר. נכון, גם על הנושא
1: הזה של ה-CVCs והאסטרטגים, אנחנו נקדיש לזה גם פרק שלם. אז שמענו כבר יצאה אחת טובה ליזמים על הטיימינג של הגיוס הבא. אולי נסיים
5: ככה ועוד איזשהו עצה אחת שיש לך ל... ליזמים, עצה שניים? אז מה שאני כן רואה, ו... ואני רוצה גם לגעת בנקודה של הכסף מהמדינה, מהמדינה ואני נוטה לכיוון ההפוך, אני חושב שזו טעות רצינית של המדינה לשים כסף בסטארט-אפים, ישירות יש בכלל אין מה לדבר, זה יהיה עד שהם ישקיעו, המוסדים, יהיה יש סלקשן בייס, מי שיקח כסף ממזרחי או מזה, זה, זה יהיה בדיוק כל אלה שלא יכולים לגייס. מכל הרשימה, מכל התחילה האמריקאית, וכל הדברים בדרך, אז, אז זה פשוט לבזבז כסף וזה. הדרך היותר טובה, אם כבר עושים את זה באמת לעשות עם מצ'ינג, אבל גם אז אני חושב שזה טעות. אני, בסוף אני רואה את החברות, ולא נעים להגיד, אבל יש איזו נקודה מאוד, או לא מאוד, אבל נקודה די בריאה בכל מה שקורה פה פתאום. היה הרבה יותר מדי כסף, שזרם להרבה יותר מדי חברות, קמו המון חברות שלא היו צריכות לקום, מעבר לזה גם הרבה חברות שלא כך הצליחו, בגדול לא היו אמורות, לא היה זכות קיום, המשיכו להתגלגל, כי מישהו סתם לו קצת כסף. נכון. דדלן ווקינג כזה. חוסר יעילות, ואז פוגע בחברות הטובות כדאי יותר של גייס, האינפלציה במשכורת בצערה מטורפת. אינפלציה בשכר דירה, בחג'אג' ובכל הבניינים, זה בעצם... אבל
2: עמית, הדברים האלה שאתה מתייחס אליהם, סליחה שאני חייב לעשות פה את חמיסטברה, אנחנו גם בפוזיציות שונות לחלוטין בשוק, הן נכונות מאוד מאוד לשלבי מוני A כמובן B, C, שם גם אבלואציות, אתה יודע, כשאתה עושה פי שתיים, פי שלוש על אבלואציה ועל גודל הסיבוב ב-B ו-C, זה לא כמו אותו דבר ב-SEED. ודווקא ב ראינו את כמות הסיבובים קטנה, אפילו שגודל
5: הסיבובים... אז
2: כאילו,
5: מה עם הזדמנויות חדשות? אז אני מאמין בגדול שהשוק יעיל. יש הרבה מאוד כסף ב-VC, יש הרבה מאוד כסף שרק מחכה. אם הממשלה תיכנס, או מהפוזיציה של בסמר או שלי בתור שותף בקרן, דווקא נחמד, הנה, בואו קחו אחת החברות, במקום שאני אכניס את היד לכיס שלי ואשים כסף, או שנעשה סיבוב בתנאים פחות טובים, או דאון ראונד, או כל מיני דברים כאלה, הנה כסף חינם מהממשלה. אנחנו מחזיקים את כל האקוויטי, משלמי המיסים ישלמו וכולם יהיו שמחים וזה. עכשיו, פה ושם יש כל מיני באמת נקודות יותר בעייתיות, שאני לא בטוח דווקא שגם בסיד, האם באמת החברה שצריכה לגייס סיד צריכה לגייס את זה ברבעון הקרוב או בחצי שנה? יש הרבה קרנות סיד בארץ. תחכה כמה פעמים, הגיוסים של 4 מיליון סיד, ב-12 פרי, האם זה הדבר הנכון? האם זה מה שצריך כאילו בצורה artificial, כאילו שהמדינה צריכה להחזיק על חמצן? או שאם החברות ה-CID יחזרו להיות בצ'קים של 2 עד 3 מיליון באבליואציה זה? זה ההבדל. הרי זה בפועל מה שיקרה. נכון.
1: בסדר גמור.
5: יכול להיות שחברו גם לנורמליזציה בשבעים
2: שלבים מוקדמים, זה נכון.
5: הרי, הרי זה מה שיקרה, זה בפרויקט אתה נותן את ה... הציבור הגדול, במקום לתת לבעל מסעדה שפשט את הרגל, הולך ונותן את הכסף בשביל שהיזם ש... עוד פעם יש לו את זה, יהיה לו יותר כסף, או ה-VC שמשקיע ישקיע בתנאים יותר טובים. זה בגדול, איך וגם הסיפור הזה המשכורות הוא די שטויות, כי אני חושב ששני דברים פה, ואני בכלל עברתי לנושא אחר. א' כל הרבה מהתקציב מה הזה בכלל עובר למרקטינג ולכל מיני דברים כאלה, וזה כסף שהמדינה בעצם תמרין את גוגל ופייסבוק וכן הלאה, ולא ילך למשכורות. ב' גם משכורות, אני מסתכל על החברות שלנו, וזו הנקודה שממנה התחלתי, יש משהו בריא בתהליך הזה, שאני רואה חברות, לא קצת מכל אבל גם אצלנו בפורטפוליו, שכל הזמן היה את הלחץ הזה של, שגם בא מאיתנו, נכנרא, בארגון מכל ה-BC's, שלצמוך, הצניחה הזאת, הסטרואידים, היא, היא קרתה, mm-hmm. אבל אז יש לזה תמיד תופעות לוואי. יש כל מיני שומנים, כל מיני דברים שברור לך לא הולכים טוב, אבל אתה לא יכול לחתוך, כי אם פתאום תחתוך אז יהיה כתבה ב"דה נכון. <אח> יותר <אח> אנשים, או שעוברים <אח> לבוא אליך, או כל מיני מוצרים שיש לך שהם לא טובים, אבל הם עדיין מכניסים כסף, אתה רוצה להראות את ה-top line הזה גדל, או חברות ב-consumer שהוציאו על מרקטינג יותר ממה שעלה להם להכניס 아, 아, המשפט הזה שאומרים של חברות יוצאות יותר חזקות ממשברים וזה, שנשמע קצת כמו קלישאה, אני פשוט רואה את זה בחברות שלי. פתאום זו ההזדמנות עכשיו לקחת את ה-go-to-market ולחשוב מחדש ולהגיד, רגע, האם אנחנו עושים את זה משהו שהוא self-set, יותר low-touch, לא האם זה נכון, האם המוצר הזה הוא מוצר שאנחנו צריכים לעשות, או לעשות פוקוס, פתאום החלטות שהיו לוחות הרבה זמן... לעשות בצורה הרבה יותר יעילה.
2: רציתי להגיד שיש בזה גם אמירה קצת פילוסופית, שדווקא בעידן שבו אין הרבה משאבים, או משאבים מצטמצמים, זה מכריח את כולם להיות יותר יעילים. אני מאוד מסכים. זה תמיד נכון. אנחנו ממש ממש חייבים לסיים. אין בעיה. אני אתן. תודה רבה, עמית.
5: תודה רבה, תודה. מאוד מעניין.
2: קצת רגשית שנגדענו באיבנו, אבל תודה רבה. תודה
5: רבה. יאללה. ביי, ביי.
1: טוב, יוסי.
5: היה לנו הרבה
1: משקיעים וויסיס, צריך קצת יזמים, מה זה... בוא, בוא
2: נאזן, אתה יודע מה. כן, כמה אפשר. בוא, נראה לי, with no further ado, ברבע שעה 20 דקות הקרובות שנותרו לנו, נדבר עם שני חבר'ה שבאמת נמצאים, מה שנקרא, עמוק בביצה, ושניהם חווים שינויים טקטוניים בתעשיות שלהם בעקבות הקורונה, אז אנחנו רוצים להזמין את מיכאל גבאי, שהוא שותף מייסד ומנכ"ל טריגו. אתה במשרד אמיתי, כאילו? מה, או שזה רגע? אמיתי. אה, אוקיי. אמיתי? זה
1: נעשה
2: רקע. צריך להביא משהו מהרקע.
1: אנחנו צריכים הוכחה שזה לא רקע.
2: נועה, איתנו? לא זז. הופה. כן, אני פה. אה, נהנה. היא מנהלת מוצר ומייסדת שותפה בהודו סקירוטי, אז שלום לשניכם.
0: שלום רב,
4: אה? היה מאוד מעניין קודם. כן. תודה.
2: תשתדלו, מאוד רצינו לשאול אותם את השאלות המשועממות, אבל לא היה לנו מספיק זמן. אז בואו נראה לי נעשה ככה לפי הסדר, נראה לי נתחיל מנועה ואז נעבור למיכאל. אם תספרו קצת שנייה לכם ולסטארט-אפ שלכם, מה אתם עושים למי שלא מכיר?
6: כן, אז בשתי דקות. נועה שפיר, אני אחד מהמייסדים באמת ומנהלת את המוצר ב-Hot Security. מגיעה מרגע של מחקר רשתות, תכנות קצת. אנחנו בעצם פלטפורמה ל-remote שבמיוחד בהקשר של השיחה הזאת זה מאוד מעניין. בכלל, כל מה שקורה בזמן האחרון, אנחנו בעצם מחליפים את ה-VPN הארגונית, דרך שחברות היום מתחברות למשאבים פנימיים שלהם, בתצורה שהיא הרבה יותר אג'ילית, הרבה יותר מאובטחת, הרבה יותר מתאימה להיום. זה ממש ב-high level.
2: יפה. מיכאל?
4: עולה. אז אני אחד הפאונדרים והמנכ"ל של טריגו. טריגו... חברה שמפתחת מערכת שמאפשרת להיכנס לסופרמרקט, לקחת מה שאתה רוצה ופשוט ללכת, כלומר אין, אין צורך בשום פעולה מצד הלקוח או מצד הקמעונאי. בעצם מתקינים מצלמות בתקרה של הסופר ואז עוקבים אחרי כל מה שקורה, וזה מאפשר לנו גם לצאת עם עוד הרבה מוצרים אחרים לשוק, מוצרי אופרציה, מרקטינג, אנליטיקות וכן הלאה. טריגו קיימת קצת יותר משנתיים, גייסנו עד היום 34 מיליון דולר. בעיקר המשקיעים, מרדות, ורטקט, חט ומטסקו, אחת הכמעונאות הגדולות בעולם.
2: מעולה. עכשיו, חברים, אני קופץ ישר ולעניין, אתם פה מסיבה, ובחרנו בכם לא בכדי. שוב, אני מקווה שככה, לא דיברנו על זה הרבה לפני. אבל uh, בסופו של דבר שניכם נמצאים בתעשיות שהשתנו או הושפעו בצורה דרמטית מהקורונה. אני אשמח שתספרו קצת איך, איך זה השפיע עליכם לפי הסדר, uh, נועה ומיכאל, גם פנימית בחברה אל מול העובדים, uh, ואיך זה לעבוד מהבית או מהמשרד במקרה של מיכאל, uh, ומה קרה בשוק. מגניב, <מיכל> <מקדיב> אז כן, מיכאל, אני
6: חושבת שאתה ואני בדיוק בשתי נקודות ההפוכות של הקיצונות של איך שזה באמת השפיע. אנחנו, גם גיא, אמרתי לך את זה כשדיברנו, אני חושבת שאנחנו לא מייצגים לא סטארט-אפ קלאסי בתקופה הזאת. שוב, אנחנו פלטפורמה ל-remote access, חיבור מרחוק. אז, אז לנו זה אחלה שכולם עובדים מהבית. זה נחמד גם שכולם עובדים מהבית, גם שבאמת יש פתאום עלייה בהבנה של כמה שזה חשוב. אני כן אספר שמהצד שלנו דברים גם השתנו. בהתחלה, כמובן עם כל ההתחלה של... של הקורונה, ראינו בזה הזדמנות ענקית. אחרי כמה שבועות, שבוע, שבועיים, שוב, וכאילו צריך לזוז ממש ממש מהר, הבנו שבעצם, וגם זה הגיוני כשחושבים על זה, אף ארגון לא עומד להחליף לחלוטין את הפלטפורמה של ה-remote access שלו בין צ'ק פוינט לבין סטארט-אפ של 20 אנשים במהלך משבר שבו כולם עובדים מהבית. מה שכן, שזה הדבר שישר התחלנו לעשות, זה בעצם... התחלנו להרים טלפונים לכל האנשי IT והסקיוריטי שאנחנו מכירים, בערך שבוע-שבועיים לתוך המשבר, והתחלנו לשאול אותם מה הבעיות שלהם, איפה הם נתקלים, מה, מה הם אה, לא מסתדרים איתו, והתשובה ששמענו פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, זה בעצם העומס. הבעיה היא לא באבטחה, הבעיה היא לא בניהול של זה, הבעיה היא שה-VPN לא עומד בעומס של כמות העובדים, בעצם עד היום אה, 10% בעצם מהחברה עבדו מהבית, היום 100%, העומס בע- על הקו הוא גדל... פי uh, עשר, מה שאומר שבעצם החומרה הרבה פעמים קורסת. מה שאנחנו עשינו בהתאם לזה, זה בעצם שינינו את המסר שלנו מתחליף את הפלטפורמת רימוט אקציה שלך, ל... ו... אתה לא צריך שהכל יעבור שם. תוריד את העומס בעצם מה שלך, ותעבור אלינו. Uh, מה שעבד מאוד מאוד טוב, והיום באמת העסקים פורחים. אבל... ו- ואת התובנה הזאת,
1: אתם הגעתם אליה פשוט משיחות עם
6: הלקוחות. כן, בדיוק. אז הייתה השערה, אני חייבת להגיד. בהתחלה, כאילו, ה... התגובה הראשונית היא, אוקיי, זה מעולה לנו, וגם זה התגובה של כל זה, כל המשקיעים, חברים, כל מי שנמצאים מסביב. כשאתה קצת מתעמק בזה, זה נשמע, זה באמת כאילו מאוד מאוד הגיוני שאף אחד לא יחליף. זה פשוט, זה גם לעבוד לפי ההיגיון וגם באמת yeah. לפי הסיפורים של השוק. אז זה בעיקר, אבל גם תזוזה מהירה, באמת כל המשבר הזה התחיל לפני בערך חודש, ואנחנו כבר שבועיים עם המעין מסאג'ינג החדש, שעובד באמת מדהים. זו
1: דוגמה מצוינת, ואנחנו רואים את זה תמיד, שהרבה פעמים בשיחות עם סטארט-אפים ובעצות, אז בסוף התשובות הן אצל הלקוח, כי הוא זה שהבעיות אצלו, ואם תדבר איתו, תדברי איתו יותר, פשוט תדע מה אתה צריך לעשות, ומאשר לפתח במחשכים במשרד, ולחשוב שאתה יודע לנחש מה הלקוח שלך רוצה. זה,
6: כל כך פשוט, אבל לא עושים את זה. לגמרי, לגמרי. אנחנו גילינו פיצ'ר שלם בתוך המוצר שלנו, שלא ידענו אפילו שהוא קיים,
2: ברור, זה, ברור. זה ממש תובנה, תובנה נפלאה גם לכל מי שלא גייס כסף, כי דווקא כשאתה נמצא בתוך איזושהי שוכה, או שוכה, איך שלא אומרים את זה, וכבר גייסת ויש לך לקוחות, ואז פתאום קורה משהו כזה והשוק משתנה, אנשים נוטים uh, להישאר עם איזושהי פרדיגמה. זה עלה גם בשיחות עם החבר'ה של ביזבו שהתראיינו אצלנו, וגם עם גיגי, כולם פחות או יותר אמרו, לכו דברו עם לקוחות. אז נראה ש... לי, without note, מיכאל, נעביר את זה אליך, תספר לנו קצת מה קורה בעולם הריטייל. מצד אחד כולם קונים נייר טואלט, מצד שני יש להם קשב, קשב עכשיו למוצרים חדשניים?
4: לגמרי, זאת אומרת, אנחנו כטריגו פונים לחברות הסופרמרקטים, חברות המזון. חברות המזון, והחברות, חברות המזון בתקופה הזאת בבריכה מטורפת. כלומר, חלקם דווחות על עלייה של 1,000 אחוז ברווחים, 1,500 אחוז ברווחים. בואו נדבר על חברות המזון הגדולות. הסיטואציה שנכנסנו אליה עם הקורונה זה שהם כולם על ספידים, כלומר רגע לפני הקורונה קרה משהו אפילו אולי יותר משמעותי מהקורונה מבחינתנו, אחד, אמזון פתחה חנות של אלף מטר, אמזון גור, שזה בעצם אותו קונספט שאנחנו עושים, וזה בעצם פעם ראשונה שאני חושב שהקמעונאים האמריקאים יתחילו להבין שאמזון נושבת בעורפם, כי עד אז החנות הכי גדולות היו חנות של 200 מטר, או פחות מזה. זה דבר ראשון, דבר שני, אמזון הכריז על זה שהיא תמכור את הטכנולוגיה לאחרים. נכון. כל מי שמכיר קצת את התחום הזה, יודע שהקימונות מזון הגדולות, זה נראה שהם יעדיפו למות מאשר לעבוד עם אמזון. נכון,
2: אז... נמסיס שלהם, אז
4: פתאום הוא הופך לספק שלהם. בדיוק, כלומר אין אף חברת קימונות גדולה בעולם שעובדת עם EWS, אין אף, אם תקיים על העשר הגדולות בעולם, עשר גדולות בארצות הברית, כבר כולם עובדים או עם מז'ור או עם, או עם הקלארד של גוגל, ולמעשה הן לא מוכנות לעבוד עם, עם, עם אמזון או עם השירותים של אמזון, ומה שבראה שהם מתחילים להגיד שאמזון מושך בעורפם, אז הם בעצם פונים אלינו. ומה שקורה, מאז שהתחילה הקורונה, למעשה הדרישה שמגיעה אלינו מהקמעונאים הגדולים בעולם, עלתה בצורה, כלומר, עוד לפני זה היינו ב-over demand, והיינו צריכים לתעדף לקוחות, עכשיו זה פשוט נהיה, כלומר, כמעט, בוא נגיד, הדבר המרכזי eh, שהבורד שלנו מתעסק בו, ואני מתעסק בו, כלומר, איך אתעדף את הקמעונאים השונים שפונים אלינו, וגם ב- עכשיו בימי הקורונה. כלומר, ויש שני דברים שהייתי אומר, אפילו הפתיעו אותנו. אחד, שלפני שבועיים, שזה בשיא הקורונה, אז אחד, אתה יודע, הבורדים, הבורד של אחד מהקמעונאות הגדולות בעולם אישר את הפרויקט איתנו. כשאתה שואל את עצמך, חברה ש- שקיימת במאהל שלושים מדינות, ב- בזמן הקורונה הבורד מתעסק בזה, והמנכ״ל. Ee, ודבר שני, שאצלנו הנושא של הטכנולוגיה מאוד מרכזי בשיח עם הלקוח הפוטנציאלי, וזה שהם, והיינו רגילים בעצם לקבל משלחות של קמעונאים, וזה שהם פתאום מוכנים לעשות את זה בזום. כלומר, זה גם משהו ש- שהפתיע אותנו, שאנחנו בעצם מראים את הטכנולוגיה בזום, ומבחינתם זה קביל. אבל מבחינתך,
1: מבחינתך, בכל זאת, יש המון חומרה, זה מוצר חומרה. אז איך, יש לכם התקנות הרי, ובכל זאת צריך לנסוע ולהתקין, או איך האלמנט הזה, אי אפשר לעשות אותו כמו אצל נועה מרחוק. אתה יודע, מזל,
4: אני חושב שזה אחד הדברים שהכי חשובים גם ליזם וגם לחברות. במקרה שלנו, הקימעונאים הם חברה חיונית, וגם הספקים שלהם חברות חיוניות. ולכן, העסק הזה ממשיך, כלומר, אפילו... זאת אומרת, אתמול הייתה לנו התקנה מאוד משמעותית ב- בחו"ל. Mm. ו- ובהקשר הזה, זה,
2: זה, זה בהחלט מאוד מאוד עוזר לנו. אני רוצה לשאול איך מנהלים את, השאל, את החלק הראשון בעצם של השאלה הקודמת. איך מנהלים חברה מרחוק? איך, איך, איך אתם מתמודדים עם הדבר הזה? את נו אמרתי, יש לכם 20 עובדים, נכון? קצת יותר? כמה לכם יש, מיכאל? אנחנו כמעט 70. אז ספרו קצת על, ה- על השינויים שעשיתם.
4: נועה, תתחילי. לא
6: כולם בבת אחת, זה בסדר. אז אני חושבת שבאופן מפתיע, מפתיע או לא מפתיע, כולם הרבה יותר יעילים כשעובדים מהבית, וזה משהו ששמעתי באמת לא רק מאיתנו, אלא גם מהרבה סטארט-אפיסטים חברים וגם מהצד השני, אנשים שבעצם עובדים בחברות. יש גם, מעניין אותי גם לשמוע באמת, מיכאל, איך זה אצלך? עניין שמרגיש שבאמת העבודה היא, היא הרבה יותר אינטנסיבית, כי בעצם עובדים, אין cut מסוים בין היום עבודה לבין הבית, ואין גם שום דבר בחוץ. מה שקורה זה שאתה עובד באמת הרבה, אני מרגישה את זה גם עלינו וגם על החבר'ה אצלנו. אני חייבת להגיד שאנחנו מאוד נפתחנו לקונספט של עבודה מהבית, לפני כן כולם באמת עבדו מהמשרד. מעניין לראות לאורך זמן איזה השלכות יהיו לזה גם ברמה החברתית וגם ברמת העשייה. חוץ מזה שכן צריך לקחת בחשבון את העובדה שגם אין שום דבר מבחוץ, בעצם. אין חנויות, אין ים, אין חברים, אז, אז יש לזה גם לדעתי איזשהו סוג של השפעה. ובכלל, מעניינת ההשפעה על התעשייה באופן כללי. לגבי ההיערכות, לא, לנו, לא היה, היה לנו יותר מדי זמן להיערך, אבל כרגע כאילו, אנחנו חברה שהיא כולה אג'ילית, 20 אנשים עובדים עם המוצר שלנו בשביל להתחבר מרחוק, אז בעצם כל אחד תפס את הלפטופ שלו, אולי איזה מסך מהמשרד ובעצם העביר את זה הביתה. כן. Yeah.
4: Yeah. מיכאל? Uh, אז אצלנו, תראו, לא סתם אני במשרד, <laughs> <laughs> אני הייתי אומר, uh, כל הדיסטים מרשה לי, כן? <laughs> אבל הייתי אומר שבהתחלה uh, כולנו מאוד התלהבנו מזה שעובדים מהבית והפרודוקטיביות ממשיכה אותו דבר, הייתי אומר, זה היה ככה בשבוע, שבועיים, אולי אפילו שלושה ראשונים, אבל באיזשהו שלב כן התחלנו להרגיש איזושהי ירידה בפרודוקטיביות, mm-hmm. כי יש משהו ב... Uh, הייתי אומר, בשיתופיות, בסנכרון בין אנשים וב... בהפריה ההדדית הזאת של לחשוב על רעיונות, שקצת הלך לנו, הייתי אומר, לאיבוד בתקופה הזאת, כלומר בשבועיים של השער הראשונים עוד נהנינו בהפריה ההדדית שלפני זה, ואחר כך כן התחלנו כן להרגיש איזושהי ירידה בפרודקטיביות, וגם אצלנו הנושא של לעבוד מהמשרד הוא, בוא נגיד, יש, לסרטים מסוימים זה מאוד חשוב, כי יש לנו פה מעבדות, המוצר הוא בסוף פיזי, ואנחנו הולכים לעשות את הניסויים שלנו במעבדות. אז יש, יש חשיבות מסוימת שבוא נגיד ככה, לטריגו הירידה ל-15 אחוז עובדים היא פחות משמעותית מהירידה לאפס. Mm-hmm. כלומר, הירידה לאפס היא קשה מאוד, היא בעייתית מאוד לנו. זה שלא ירדנו לאפס זה, זה, זה היה לנו מאוד, מאוד מאוד חשוב, כי מספיק אפילו שיהיו כמה עובדים בודדים שיכולים לעשות את הניסויים. באופן עקרוני, הייתי אומר, לפני התקופה הזאת מאוד התנגדתי לעבודה מהבית כ- כמשהו נרחב. עכשיו, אני חושב שיש שינוי. ב... כן. <laughs> לא, אני אומר, כשנחזור מ... י... יד... ש... יש עובדים שלא קיבלנו לעבודה כי הם, הם רצו לעבוד מהבית בטרום, ב... לפני, ה... לפני הקורונה. <laughs> היום אני... יהיה בזה שינוי מסוים. אני עדיין חושב ש... זאת אומרת, בהסתכלות של כבר יותר מחודש וחצי אחרי ה... נגיד שנכנסנו לתוך האירוע הזה, אני כן חושב שיש חשיבות מאוד גדולה לעבודה מהמשרד. ולה... היום אנחנו עוד לא עובדים מהמשרד כחברה כי אין גנים, אבל ברגע שבשירות הגנים, אנחנו כמה שיותר ננסה
1: לחזור אה, לעבוד על המשרד. מעולה. יש צעדים ש... שחשבתם, או אתם עכשיו מתחילים לחשוב, אופנסיביים? כלומר, אוקיי, התכנסנו, הסתכלנו, אבל במקרה שלכם החברה לא, אני מקווה, לא הייתה צריכה לעשות איזשהו צמצומים משמעותיים, להפך, אה, אבל אה, זה גם... יכול להיות תקופה של לחשוב על דברים קצת יותר אופנסיביים, כי לא כל החברות יצלחו את המשבר, אולי דווקא כן לשכור צוותים, אולי לפנות ללקוחות ביתר אגרסיביות. מיכאל, איך אתה רואה את זה?
4: קודם כל, אני, אני מסכים עם הדברים של עמית, אני חושב שמשבר כזה לוקח כולנו רגע לחזרה הביתה לחשוב האם אנחנו באמת... יעילים, האם ה- באמת אנחנו, אין פה שוליים או דברים מהסוג הזה בחברה. <מח> אז אני חושב שהדיון הוא, קודם כל כולם נהיו יותר שמרנים ב- ב- בהסתכלות הפיננסית שלהם קדימה, גם חד כמה זמן ייקח לגי הסיבובים ואיזה גודל סיבובים צפויים להיות וכן הלאה. אני חושב שכולם הולכים, ל- הולכים משקפיים קצת יותר שמרניות, כשמסתכלים קדימה, זה דבר ראשון. <מח> זה, זה בהקשר הזה, פחת, אה, יש תחומים שפשוט כרגע נעלמו מהעולם, כלומר לתקופה, גם, גם בטריגו, לתקופה שלא ברור מתי הם יחזרו. אנחנו לדוגמה, זאת אה, אומרת, המרקטינג שלנו הוא מאוד מאוד פיזי, הוא מאוד אה, מבוסס על כנסים, מאוד מבוסס על פגישות פיזיות עם מנהלים בכירים אה, אה, מאותם קמעונאים, היה אה, אמור להיות... אה, לפני שבועיים ישבו כנס מאוד מאוד משמעותי ב- בווגאס, שהוא קורה כל שנה, ודברים האלה לא קרו, ויש לנו אנשים בחברה שהתפקיד שלהם היה, היה לארגן את הדברים האלו, yeah. ואף אחד לא יודע מתי זה יחזור. אז כלומר, יש פה איזשהם שינויים שהם קורים באופן טבעי עכשיו בחברות, אבל אני חושב שהדיון הוא קודם כל דיון על יעדים, כלומר, אני חושב שהחברה צריכה להתסתכל, האם היא עומדת ביעדים שלה, ביעדי המינימום שלה? ולפי mm-hmm. זה להתחיל לכפנן את ההתקצות הפיננסית שלה קדימה.
2: נועה?
6: כן, אני מסכימה לגמרי. אנחנו, אנחנו יותר lean and mean מבחינת העובדים שלנו, אז באמת כולם הם מאוד מאוד אסנט שלנו. מעבר mm-hmm. לעובדה שזה, כמו שכאילו אמרתי, אני, אני חושבת שזה לא יהיה חכם לחברה <תנוע> בסגנון שלנו לקחת צעד אחורה עכשיו, במיוחד שהעורב המוחלט של החברה הוא, הוא R&D. אז זה בקורלציה באופן ישיר ל, ללקוחות שלנו. אבל כן חשוב לי להגיד, כאילו, יש, אני מניחה ששוב, כמו שאמרת, בחרת את זה במיוחד, אבל אנחנו לא נותנים לדעתי תמונה נכונה של מה שקורה בעולם של הסטארט-אפים, אתה ואני. יש לנו, אנחנו כאילו, לפחות בלא מעט קבוצות סטארט-אפים, ממש יש לנו איזו קבוצה של אייקונים, אתם מכירים, שאנחנו מתכנסים פעם בשבוע, ממש איזה 30 סטארט-אפים, ו... חולקים שם כל מיני באמת שיחות, ובאמת המציאות היא שונה לגמרי. שוב, אנחנו שני קצוות שונים, שוב, למזלנו בעצם מרוויחים מהסיטואציה, אבל כל הסטארט-אפים שנמצאים באמת בריטייל, ולא מהכיוון של הסופרמרקטים, בטראבל טק, ב-hr tech, בעצם כל התעשיות האלה, וזה גם מחלחל למטה. אני יכולה להגיד שבתור מוצר סיידר, גם זה מקבל תהיה עדוף נמוך, אנחנו ספציפית שוב ב-remote שזה מצב שונה, אבל שני, שני לקוחות שונים שהחתמנו במהלך ה, ה, באמת שבועיים האחרונים, שניהם אמרו לנו שזה החוזה היחיד שעדיין נשאר באוויר, כל השאר הם עוצרים ומבטלים. אז מהכיוון הזה בעצם, ומתקשר לשאלה, אצלנו זה לא קורה, אבל יש הרבה מאוד סטארט-אפים שבאמת מקצצים, מורידים משכורות, ואני חושבת שהם... שזה, שזה נכון, אתה מסתכל על את זה מהצד של העובדים, אתה אומר שמצד אחד זה לא נעים, מצד שני עדיף שיהיה לך מקום לעבוד בו מאשר, מאשר לא. Okay. Um, yeah. אוקיי.
4: כן. אני לגמרי מסכים, הייתה לי שיחה עם עוד uh, 20-30 מנכלים לפני שבועיים, mm-hmm. והתחלתי לספר מה קורה אצלנו, ואמרו לי שלא יזמינו אותי לשיחה הבאה.
0: אתה
2: מנודה. אנחנו
0: מנותנים את זה לגמרי
2: אצלנו, כשאתה רואה את זה במדינת רחב של חברות פרופוליו, שזה מאוד קשור לשוק. מי שפתאום עושה חינוך מרחוק, או מתעסק בריטל, או מתעסק במקרה שלך גם מולטי-דווייס מרחוק, זה כאילו נורא אינטואיטיבי, אבל יש הרבה חבר'ה שבאמת נמצאים במצב רע. ואני רוצה בהקשר הזה באמת גם מהניסיון שלכם האישי וצעדים שאתם נקטתם, גם מה שאתם שומעים מבעלי המניות והמשקיעים וזו נראה לי שאלה לסיום. מה ככה הדברים, או הצעד המשמעותי, הטיפ המשמעותי שאתם יכולים לתת לחבר'ה ש- שמאזינים לנו לתקופה הזו?
0: אתה
2: צריך להפנות
6: למישהו את השאלה. אני אוהב לתת להגיד. זה לא אליך אחרת. אין פה, אין כסף אייקל, זה לא עובד כמו... אז נועה, תתחילי בבקשה. אוקיי, סבבה. אוקיי, נתחיל מזה שאני... זו עצה כללית, כאילו, מה שגם מיכאל אמר וגם אנחנו, שיש לנו קבוצות של סטארט-אפים, בעצם, אפשר לקבל את הסשן הזה מוכפל בעשרות מונים ברמת העצות, ובאמת לקבל קצת visibility. אחד מהדברים שאומרים שם, שכאילו אני Um, כמעט כולם מדברים על טווח של בין 12 לבין 24 חודשים של uh, runway, uh, מין כזה אקספקט הבסט, פלן פור דה וורס. אני חושבת שזה, שזה ממש ממש נכון, ומנכ"לים טובים צריכים לעשות בדיוק את זה. Uh, הדבר השני שהייתי אומרת, זה באמת קצת כאילו מהדברים שאנחנו עשינו, uh, לעשות טיונינג uh, למסג'ינג ולראות בעצם ה, איזה הזדמנויות יש פה. כי הרבה פעמים יש. Uh, סתם לדוגמה, אני שמעתי לא מזמן על, אתם מכירים את טריפ uh, אקשנס? בטח, <דח>
2: זה הוובינר yeah.
6: של אריאל. אה, אוקיי, מעולה, אז האמת שאני מעניינת, יכול להיות שזה איכשהו הגיע מהוובינר בכיוון ההפוך, שהם בעצם מתעסקים ברילוקיישנים, וזה התחיל, לדעתי, סביב uh, user experience, בעצם החוויה uh, uh, של המשתמש, ועכשיו העבירו את זה בעצם ל- לדאוג לעובדים, ו-reliability, ובעצם פונים, פונים פתאום, לדבר, זה, זה אותו מוצר, um, זה קצת כמו אצלנו, אבל שם זה אפילו יותר טהור, כי כביכול אין בזה קשר ישיר, וכביכול הם גם נפגעו מהקורונה, ועדיין, מחדדים את המסג'ינג לכיוון eh, משהו שהוא הרבה יותר רלוונטי, ואפילו ואפ, אם לא באופן ישיר, אבל כן מדבר יותר ל, לצורך שהוא אסנצ'ל לעומת eh, מותרות. זאת
2: so אומרת, חוזרים כן. לנושא של לדבר עם הלקוחות, להבין את השוק, לראות מה כואב עכשיו.
6: כן, כן, וגם שוב, לחדד את, המס... את המסר למשהו שהוא כואב, למין כזה אקמול ולא ויטמין.
2: יפה. נפלאי?
6: <laughs>
4: כן. <laughs> אז אני חושב שאחד הצעדים שנקטנו פה זה קודם כל שקיפות כמעט מוחלטת מול העובדים, גם בהצבת ידים וגם במה יכולים להיות הצעדים הבאים של טריגו, בהתחשב במה יקרה בהמשך בתעשייה, בתעשיית המסכון וכן הלאה. אני חושב שהרבה מנכ"לים קצת חוששים מגישה מ... 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 כזאת. אני פשוט, הפידבק שקיבלנו מעובדים הוא מאוד מאוד... חיובי וחזק, ששקיפות וכנות זה בסוף אלה שני דברים שגורמים לכולם להיכנס לך לאלולקה ו... mm-hmm. ו... ו... ולרצות לעבור את המשבר הזה ביחד. אגב, זה, זה גם, ש... גם
1: לצד של משקיעים, כלומר גם לצד של המשקיעים
4: שלך להיות שקוף. אותו דבר, בדיוק, ממש להיות שקוף, להיות כן, להגיד מה... מה אפשר להבטיח, מה אי אפשר להבטיח. Um, להסביר איך, איך אנחנו רואים, רואים את הדברים, איך אנחנו רואים את התקופה של השנתיים הקרובות לצורך העניין. Um, אני חושב שזה גם לעובדים, מן הסתם גם למשקיעים, זה נותן הרבה מאוד ביטחון. אתם מבינים שיש פה איזושהי, uh, עושים את הדברים ביחד ובשותפות. בסוף אמנם אנחנו uh, כבר 70 עובדים, אבל זו עדיין חברה חבר קטנה, ואפשר uh, uh, שכה, גם, גם לשתף עם כולם וגם... Uh, מקבל את התחושת ביחד, שהיא מאוד מאוד חשובה, אני חושב, בתקופה כזאת של, של משבר, המחויבות, המחויבות ההדדית הזאת.
2: מעולה. זה ממש מתקשר לוובינר של אריאל כהן, שוב אני חוזר למי שאיבד אותנו, הוא המנכ"ל של טריפאקשנס, חברת טראוול טק, שהוא סיפר שהם איבדו 95% מההכנסות שלהם. ותוך כמה ימים הרימו שיחת בורד, ועדכנו את כולם, והתייעצו, <אח> וייצרו שקיפות uh, מאוד מהרה. הוא אמר שהגרייס, בעצם תקופת החסד שיש לך בעיתות משבר, היא, היא נמוכה. אז נראה לי, מתקשר מאוד, ו-without not, חבר'ה, אנחנו צריכים לסיים. Uh, אז אנחנו מודים לכם מאוד. תודה רבה מאוד,
1: תודה. <אח> סופר מעניין, שיהיה
2: בהצלחה. <אח> <אח> ורק בריאות, ולכל <אח> <אח> מי <אח> ש- שמאזין לנו, תישארו רגע, כי אנחנו פה... רוצים לתת uh, עוד כמה מילים. אז באמת, קודם כל, יוסי, תודה רבה, תודה
1: רבה שוב על השותפות. תודה לך, גיא, ה- 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 השיחות האלה מתחילות לעבור יותר ויותר מהר, כלומר, ברחה לנו שעה ומשהו, וזה היה סופר מרתק בעיניי לפחות.
2: תיזהר, כי יש מתחת ל-200 מי שמאזינים לנו עכשיו, יש בטח איזה כמה שאומרים, מה עבר מהר, אני פה בחמש שתיים. בדיוק, אני מתענע, שיגמר כבר, לגמרי. אז אני רק רוצה להגיד לכל מי שאיכשהו לא מצא את השיחה הזו מעניינת, שיש לנו עוד שתי שיחות הרבה פחות משעממות בשבוע הבא ובשבוע הבא הבא. אנחנו פה כל יום ראשון בשעה 17, השיחה בשבוע הבא תעסוק בעולם הדיגיטלי ובעבודה מהבית. אנחנו נדבר גם עם משקיעים, גם עם יזמים, גם עם מומחים לטרנספורמציה דיגיטלית, עלינו והולך להשתנות ביום שאחרי, רלוונטי לסטארטאפיסטים, יזמים, משקיעים, וכמובן לכל מי שמתעניין בתחום. בשבוע אחרי, שכבר יהיה לנו דוחות כספיים, בחלקם, אנחנו הולכים לדבר עם התאגידים הגלובליים, שיחת מקרו, עם הקרנות, עם מנהלי החדשנות, לראות איך זה משפיע פה על הסצנה הישראלית, ואולי על העולם. אז יום ראשון... יש למה לצפות. יש למה ש... לצפות, יש למה לצפות, לא. היה...
1: כן, כן. תודה, יא, קודם כל, תודה לך, ותודה שוב לכל מי שסייע לנו בהפקה של התוכנית הזאת. תודה לכם שהייתם איתנו, ויום עצמאות שמח. קצת שונה, אבל שמח.
2: יום עצמאות שמח. יופי, תודה רבה.
1: ביי, שמרו על עצמכם.